0: 超速
1: gorąco serdecznie. To jest ta Teoria Chaosu, czyli audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Tak, przede wszystkim spiskach każdy piątek po godzinie 24, czyli po północy. W radiu na fali, a także jest retransmisja, z tego co wiem, w Radiu Paranormalium. To już druga audycja, gdzie nie nadaje w Radiu Kontestacja, ale myślę, że się przyzwyczajicie tutaj do tego jednego radia na fali. Dzisiaj temat bardzo ważny. E, tak bym powiedział, że bardzo ważny, bo niektórzy mówią, że więcej właśnie powinno być o kosmosie, o podróżach gwiezdnych, o kasjopejannach, e, także o wychodzeniu z ciała tak i podróżach poza ciałem itd. itd. No, to są bardzo takie rzeczy y, y, w mainstreamie, oczywiście określane jako new age'owe, czyli tak naprawdę nie mają nic wspólnego z new age'em. Tylko wszystko się do jednego worka wrzuca, ale raczej na pograniczu duchowości, prawda? To z zjawiska. Natomiast teoria chaosu w swoim pierwotnym założeniu miała być to program właśnie o rzeczach bardziej konkretnych, tak jak UFO, Free Energy, a także rząd światowy. Te rzeczy, które naprawdę y, można badać, można czytać, y, można dowiadywać się i, i mają większe ręce i nogi. I oczywiście wszystkie inne małe też spiski, prawda? Jak zabójstwo JFK, no to, to, są, to są rzeczy prawdziwe, JFK został za zamordowany oficjalnie oczywiście przez yy, yy, pojedynczego zabójcę Long Gunman, yy, który został zabity nie chwilę później yy, na oczach milionów i tego typu właśnie sprawy są myślę dużo bardziej ciekawe, bo są bardzo realne, no, każdy z nas może ich dotknąć i dzisiaj będzie właśnie tego typu sprawa dzisiaj będzie, może tak zacznę cytatem jak zwykle Albo zanim, to jeszcze miałbym tutaj takie podziękowania dla wszystkich, bo za, za rzadko właśnie dziękuję. Tam wszystkim sponsorom i aktywnie pomagającym słuchaczom właśnie w tworzeniu teorii. chaosu, Nawet jeśli tylko wysłaliście maila, to też jest bardzo dużo, bo wszystkie maile czytam, pomimo że nie zawsze odpowiadam na nie, ale na zawsze, zawsze czytam i one są bardzo przydatne, bo zaznajamiam się też z nowymi informacjami, których nie znam, bo nie jest się w stanie, prawda, wszystkiego znać, także bardzo dziękuję za wszystko i także za te maile, które przysyłacie przesyłajcie nadal, czytam wszystko i tak jak mówiłem, pójdziemy właśnie w stronę mniej religii, mniej New Age'a, mniej właśnie takich rzeczy duchowych, a bardziej w stronę technologii, fizyki XXI wieku i spisków takich, które widać gołym okiem. A przynajmniej gdzie mogą być te spiski prawda, o realnych wydarzeniach zacznę cytatem o dzisiejszym temacie Space, the final frontier these are the voyages of the Starship Enterprise its continuing mission to explore strange new worlds to seek out new life and new civilizations to boldly go where no one has gone before to jest oczywiście cytat z Żana e, Luca Picarda kapitana e, statku Enterprise z filmu Star Trek tak szybko tutaj przetłumaczę, że kosmos, ostateczna granica to jest właśnie tam statek Enterprise, przygody czy, czy podróże, niekończąca się misja, no i tak dalej, i tak dalej szukanie nowych światów, cywilizacji wjeżdżanie, ale o co tutaj chodzi tak naprawdę na początku nie jest ostateczną granicą kosmos, tylko energia, bo yy, tak naprawdę ogranicza nas, no, granicą, która nas ogranicza, stawia nam pewne limity, to jest energia. I dzisiaj właśnie pogadamy o energii, jak yy, zdobywać ją innymi metodami, niż to robiliśmy w czasach wcześniejszych. No. <śmiech> Ciągle to robimy, prawda? Yy, korzystamy z yy, yy, paliw kopalnych, głównie także rzeczy, które no, technologicznie są zacofane w stosunku do tego, co powinniśmy już mieć. I dzisiaj będzie właśnie mowa o free energy, już może nie pierwszy raz, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, co się wydarzyło w 2011 roku. Oczywiście nie wszystko, tylko takie o podstawowych technologiach z 2011 roku, które właśnie będą rzutowały na 2012 i przyszłe lata. Bo coraz więcej ludzi się tym tematem interesuje. Nie mówię o Polsce, ale ogólnie na świecie jest coraz większe zainteresowanie. O tym mówią wszyscy już teraz. NASA, mówią nobliści. Także naprawdę dzieje się w tym temacie dużo, pomimo, że nie ma w telewizji polskiej czy w polskich mediach w ogóle prawie nic o tym, oprócz internetu. Ale za granicą jest, nawet, nawet w znanych telewizjach mainstreamowych. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że free energy, to tylko tak na wstępie znowu wyjaśnię, że to jest wolna darmowa energia, jest to termin dwuznaczny i oczywiście to nie jest w sensie, że darmowa, że za darmo, za, tylko że za ułamek kosztów jakie ponosimy dzisiaj energia, bo to tak, tak jak Tesla kiedyś też zresztą chyba po raz pierwszy i, on jako jeden z pierwszych właśnie użył tego typu, że energia prawie za darmo, czy za darmo energia dla wszystkich. Co się oczywiście jego mocodawcom, jego sponsorom nie spodobało, jego pracodawcom raczej nie, nie tyle sponsorom. Bo tak naprawdę oni na nim największe pieniądze zrobili, a nie on sam na sobie. Także to, to można powiedzieć, że on był ich sponsorem, bo on wynalazł te rzeczy, na których oni zrobili miliony czy miliardy. Dolarów. No ale wtedy liczone miliony, dzisiaj to byłyby miliardy. Zapomniałem, że możecie dzwonić. Na razie jeszcze niestety telefonu nie ma, ale w przyszłości na pewno będzie troszeczkę jeszcze ze sprzętem. Mam kłopotów, żeby to wszystko tutaj podłączać. Już nie wiem ile czasu, ale dokupiłem też wczoraj. Nie udało mi się jeszcze go odpalić. Kompresor, który będzie dużo lepiej tutaj zarządzał dźwiękiem, to możecie dzwonić radny na fali.com Skype, na razie tylko Skype, niestety internetowo, ale myślę, że to nie jest takim wielkim problemem. No i nie ma się co bać, tam, inwigilacji jakiejś FBI, to wszystko jest tutaj na żywo. Nie mamy tutaj nic sobie do ukrycia, więc jeśli chcecie jakoś inaczej, to lepiej mailem. Jakieś tajne informacje z czarnych budżetów, gdzieś tam z podziemi różnych. Natomiast jeśli chcecie zadzwonić, to nie ma się czego bać. Tutaj naprawdę nic, nic złego nas nie spotka, bo prawda leży po stronie naszej. Oczywiście. Dobrze, zaraz zanim przejdę, zobaczę jeszcze chwilkę na czacie. Rzucę oko, ale niestety to jest naprawdę dosyć trudne, żeby czytać czata i prowadzić audycję, więc może chwilę przerwy. Jak mówiłem, możecie dzwonić. To może zapuszczę w tej chwili utwór, zanim przejdziemy do omówienia tych wszystkich technologii, które, no, które rozpaliły 2011 rok. I to oczywiście... No, większość z Was wie jaka to technologia, ale mam też takie dwie zupełnie nieznane w Polsce, a przynajmniej yy, nieznane specjalistom. Ja też nie do końca wiem o co tam chodzi, także mogę tam błędy popełniać, bo to są jakieś kosmiczne rzeczy zupełnie, ale, ale ciekawe. Dobrze, posłuchajcie może utworu i zaraz wracamy po przerwie. To był piękny, piękny utwór Pina Colata, Cold Days, Tunguska, Tunguska Music Society. Coś, coś takiego w każdym czasie muzyka, muzyka na licencji Creative Commons, czyli Pino Chocolate. Pino Chocolate jakoś tak, nie przepraszam, piano chocolate piano chocolate cold days czyli zimne, chłodne dni i myślę, że tego powinniśmy uniknąć, ale żeby tego uniknąć w najbliższych latach musimy zastanowić się nad nowymi energiami bo nie można bezkarnie spalać na bezdurno paliwa, które mamy z ziemi wykopane, które powstały miliony lat temu, czyli ropę naftową czy gaz czy, czy węgiel i, i tym podobne, które są pochodzenia y, biologicznego i, i to się nie odtwarza. Znaczy odtwarza się, ale bardzo powoli, więc szybciej zużyjemy, niż się to otworzy, więc, y, więc jest to, jest to, musimy szybko znaleźć nowe metody pozyskiwania energii. I takimi metodami właśnie są metody free energy. To polega na tym, bo niektórzy mylą y, free energy, darmową energię z energią odnawialną. Oczywiście energia odnawialna jest to y, krok do przodu w stosunku do paliw kopalnych, ale to tylko jest krok do przodu. Natomiast my potrzebujemy dwa kroki do przodu już dzisiaj, co daje właśnie Free Energy, daje tą możliwość zrobienia dwóch kroków do przodu i, i to, jeżeli mamy energię odnawialną jesteśmy ograniczeni, prawda, czy to o, ograniczeni powietrzem, wodą, słońcem, prawda? Nie zawsze, czasem jesteśmy po. nie, nie świeci do nas bezpośrednio, tylko ziemia zasłania, prawda? Znaczy ziemia, no, reszta, reszta, część ziemi zasłania nam słońce i, i tej energii nam nie możemy odebrać, przekształcić na prąd elektryczny, czy też w jakichś kolektorach cieplnych. I to jest właśnie ten problem, że zawsze jesteśmy uzależnieni od czegoś, natomiast free energy daje nam tak, takie możliwości, jakie dają y, y, na przykład energia nuklearna, a nawet dużo więcej niż energia nuklearna, bo jak wiemy energia nuklearna jest bardzo niebezpieczna jest y, bardzo nie, brudna, w sensie takim, że zostawia odpady, więc to też jest kanał, tak jakby. Być może, y, trudno powiedzieć, są spory, że jest na przykład czystsza od węgla, no ale nikt mi nie powie, że jest y, czystsza y, energia atomowa od y, energii odnawialnej. No to, to, już, to już są absurdy. Ja wiem, że w Polsce oczywiście naukowcy mówią, że to jest najczystsza energia, najbezpieczniejsza itd. itd. Powiedzcie to y, dzieciom, z, y, które w Japonii y, żyją dzisiaj, które o 100 km oddalone elektrowni noszą w tej chwili do tej pory, nie wiem, przynajmniej jeszcze parę miesięcy nosiły mierniki promieniowania, jest tam po prostu, na, no, na, naprawdę było to potężne, potężne skażenie, może nie aż takie jak w Czarnobylu, nie wiem, to trudno powiedzieć, bo to jest wszystko zatajane, natomiast jest wielu naukowców, którzy są przerażeni tym, co tam się stało i, i no, to była wielka nieodpowiedzialność po prostu, wielka nieodpowiedzialność y, to, co zrobili y, Japończycy. No, zakładając brak spisku, bo niektórzy zakładali tam ładunki nuklearne, podłożyli Amerykanie, czy tam bóg wie kto i, i odpalili je, z tego powstało tsunami. No ale to już zostawmy. To uważam, że nawet można wziąć pod uwagę, że naturalne zjawisko, co oczywiście gorzej świadczy o i Japończykach, bo naturalne można w jakiś sposób przewidywać, bo ataków faktycznie, prawda, jakichś tam terrorystycznych, czy e, jakichś wywrotowych, no jest dużo, dużo trudniej. Ehm, tak, e, możecie dzwonić, jeszcze raz przypomnę radionafali.com, a w tej chwili zaczniemy może od takiego y, numer jeden, y, żeby już Was nie trzymać, tego co się wydarzyło w 2011 roku i o czym żył świat może niekoniecznie świat mainstreamowy ten który widzieliście, ale, ale duża część świata tym żyło i szczególnie także naukowcy bacznie to śledzili czyli mogę powiedzieć, że taką pierwszą sprawą to jest sprawa zimnej fuzji, która oczywiście powraca zimna fuzja zaczęła się w 1989 roku za sprawą y, dwóch naukowców, y, a mianowicie, y, no w tej chwili tutaj nie mogę znaleźć, ale z pamięci będę wymieniał y, Stanleya Ponsa, o mam, i Martina Fleischmana, y, którzy, dwóch chemików, y, którzy stwierdzili, że zachodzą bardzo dziwne rzeczy w y, katali... Y, w, y, w, no nie wiem, jak to określić, hydrolizie, czy... No po prostu próbowali robić takie doświadczenie na zasadzie licealnego, czy, czy w szkole podstawowej doświadczenia rozbijania wody na wodór i tlen. Z tym, że oni mieli troszeczkę bardziej zaawansowany sprzęt i troszeczkę inne rzeczy, których my normalnie nie możemy mieć, bo mieli ciężką wodę, z, gdzie jest deuter zamiast wodoru w włączeniu. Czyli dwie, dwie cząsteczki deuteru prawda, łączą się ze stlenem i mieli tam chyba też tryt jest, ale mniejsze z tym w każdym czasie i mieli do tego paladowe, to jest metal szlachetny, bardzo drogi, elektrody i się wszystko właśnie zaczęło, że Otrzymali dziwne produkty. Jakieś neutrony, jakieś tam się zaczęły robić. Hel się wytwarzać. No, cuda nie e, Oczywiście ich wyśmiano, że to źle robili doświadczenie i tak dalej, i tak mm, dalej. Nie wiem, jak było. E, wszystko wskazuje na to, o czym kiedyś obiecywałem, że zrobię taki dokładnie tylko i wyłącznie o zimnej fuzji odcinek e, jako, pod, jako podcast. I, I myślę, że w tym roku to mi się uda, w zeszłym się nie udało. E, okazuje się, że coś jest na rzeczy. Z tym, że to doświadczenie Stanleya Ponsa i Martina Fleischmana miało wielką wadę, że nie potrafiło wyprodukować energii, czyli więcej trzeba było włożyć energii niż wyjąć z tego doświadczenia. Rzeczywiście nie mieliśmy, jak wynika z chemii czy z fizyki, żebyśmy rozbili, powiedzmy, tą, tą wodę, mielibyśmy tam tutaj deuter, prawda, i tlen, czy, czy, czy wodór, i tak Yy, tylko mieliśmy wytwarzanie energii dodatkowo z jakichś różnych dziwnych procesów. Było to na tyle małe, że dużo więcej trzeba było włożyć. W tej chwili yy, wszyscy naukowcy pracują nad ciepłą fuzją oczywiście za miliardy, ciężkie miliardy na to idą nie wiem setki miliardów yy, dolarów, euro, wszystkiego Praktycznie bez efektu to jest, że stoją naukowcy w miejscu, może specjalnie po to, żeby że stoją, żeby dalej kontynuować te badania i, i brać te granty państwowe i prywatne, ale przede wszystkim na państwowych się to pieniądzach opiera, więc z tego nie ma kompletnie żadnego efektu. Nic się nie poruszyło od lat 50 chyba, bo to zaczęto właśnie w tamtych latach myśleć nad, czyli z 70 lat to nad tu ciepłą fuzją pracują. Oczywiście są lepsze materiały, próbują różne rzeczy robić, próbują, czyli rozpalić słońce, prawda? Na Ziemi nie udaje się to kompletnie, trzeba dużo więcej energii włożyć niż wyjmuje się, więc jest to kompletnie niepłacalne. I to samo było w tym doświadczeniu Martina Fleischmana i Stanem Ponsa, z tym, że to ich doświadczenie kosztowało yy, miliardy razy, no może nie miliardy, ale na pewno miliony, nie, no tak, dobrze mówię, miliardy razy mniej a mniejsza z tym, czy miliony, czy miliardy razy mniej niż te doświadczenia, które, które robi się z ciepłą fuzją. Mamy pierwszy telefon, Rebeliant dzwoni. Halo, Rebelianci, jesteś na antenie? Tak, tak, jestem, bo ty, bo ty wspomniałeś
0: na początku audycji o tej Japonii o tym, co tam się stało. Tak. Czy ty może sobie przypominasz... Czy ty może sobie przypominasz, bo to jakby jest związane z tym, co chciałem powiedzieć. Czy ty może sobie przypominasz kiedy dokładnie to się stało? To się nie stało czasami w październiku?
1: Nie, to było w marcu. Na pewno w marcu już nie pamiętam którego, gdzieś tam mam zapisane, ale, ale w marcu. Ach, w marcu. No bo ja
0: tak właśnie, bo ja tak właśnie sobie, bo ja tak właśnie sobie. Ja tak, właśnie sobie tak, tak, w, 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 w zeszłym roku, bo ja tak właśnie sobie skojarzyłem, że, e, że jakiś czas że jakiś czas po tym, że jakiś czas po tym, jak, jak stała się ta tragedia w Japonii, to ja gdzieś czytałem i teraz sprawdziłem sobie tą informację, że był atak spekulacyjny na japońską walutę. Ja nie wiem, znaczy ale, się... Ale po tej... czy przed?
1: Po. Aha. Tutaj nie chcę jakby... Ja tutaj no ale nie chcę po, no to, mogło, to już nie ma spisku tak? raczej, bo jakby było przed na przykład, to ja by było nie wiem,
0: ciekawe. To, Ja nie wiem, czy to nie ma spisku, ponieważ jak wiesz, Japonia jest bardzo mocno zadłużona, tak? Mhm. I tu chodzi o obsługę ich długu. Jeżeli... Jeżeli, jen, jeżeli, cena, jeżeli cena ich waluty idzie w górę, to oni mają olbrzymie problemy z obsługą swojego zadłużenia. tak? To jest podobna sytuacja jak my mamy w Polsce. Z tym, że oni ma, są zadłużeni bodaj na 250% PKB. Więc ja wcale tutaj wcale tutaj bym nie był wcale tutaj bym nie był taki daleki, że, 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 to, co się, że to co się u nich stało jest całkowicie bez
1: jakby bez, bez wpływu na to, że ktoś mógł mieć na tym interes. A interes to na pewno. To, to na wojnie też każdy ma interes. 99% ludzi traci na wojnie, ale 1% zyskuje tych takich ochydnych ludzi. No ale tak już, tak już jest, w dzisiejszym świecie tego, tego nie zmienimy. Więc a słuchaj, powiedz może co myślisz o tej free energy. Czy słyszałeś o tym gdzieś, czy w mainstreamowych mediach, czy w ogóle w jakichś mediach o, o właśnie free energy, czyli wolnej, darmowej energii? Wiesz co,
0: ja na, temat, ja na temat darmowej energii nie mogę wiele powiedzieć, ale kiedyś, kiedyś czytałem taką powiedzmy dywagację jednego z ekonomistów i on tam podawał on tam podawał jako przykład właśnie wolną, jako przykład właśnie wolną energię i ja po części muszę powiedzieć, że w dużej mierze się z nim zgadzam. Że gdyby coś takiego było możliwe, to dla bardzo wielu ludzi i podejrzewam w konsekwencji także dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie, to by było olbrzymim zagrożeniem, a to z tego powodu by było olbrzymim zagrożeniem, ponieważ wokół wydobycia tej energii, którą mamy obecnie, wokół jej przetwarzania i tak dalej, i tak dalej, pracuje mnóstwo ludzi, tak? To jest jakby cały ogromny przemysł, tak? No to teraz sobie, to, no to teraz sobie wyobraź, że nagle pojawia się jakiś geniusz, tak, i mimo różnych, mimo różnych prób zakneblowania mu ust, on pokazuje, on pokazuje jakiś po prostu, pokazuje światu jakiś swój projekt wolnej energii, który, czy nie wolnej energii, tylko generatora wolnej energii, który rzeczywiście działa, ale w jakiejś tam małej skali, tak, no to wiesz, no to, to, by mogło, to, to by mogło doprowadzić do takiego kryzysu finansowego, jakiego jeszcze nie mieliśmy w nie, historii.
1: Nie, ja w, to, ja, ja w to nie wierzę, bo to jest um, laborystyczna chyba teoria y, pieniądza, tak, y, o, o czym ty mówisz. Nie chcę tu się tam w y, to. Bo nie jestem ekonomistą, nie znam się na tym, ale, ale z tego co y, rozmawiałem z ekonomistami, to oni tak uważają, że. Tak jak roboty, prawda? Mówiło się, że jak roboty, to nie będzie pracy, to ludzie umrą z głodu, nie będzie chleba i tak dalej, prawda? Zobacz dzisiaj. Dzisiaj już na przykład w fabrykach nie pracujemy tylko maszyny, robią automaty. No nie roboty jeszcze, ale automaty. I jakość tej pracy nie jest dużo mniej niż kiedyś, prawda? Yy, no
0: dobrze, więc... ale czy te roboty nie są opodatkowane? Czy części do nich nie są opodatkowane? No czy tam nie że są. Że są. Za że tak powiem, ludzie, których praca też coś też, też coś kosztuje, także no, moim zdaniem to jednak to by nie, to by, ja wiem, to jest, taka, to jest taka bardzo kusząca wizja tej wolnej energii i, i, i dalej idąc tego wolnego świata, ale moim zdaniem to tak kolorowo by, by, nie, by, nie, no, by na pewno, nie wyglądało. Na pewno pewne
1: sektory by straciły, to ja się zgodzę, prawda, z energetyczny, te nie by zbankrutowały. Tu nie chodzi o to, tu tu nie chodzi o to, że pewne
0: sektory by straciły, tu chodzi o to, że, że powiedzmy teraz, tak? Teraz, gdy mamy do czynienia, gdy mamy do czynienia z pozyskaniem jakichś źródeł energii, no to za tym idą tężne koszta, tak? Bo to są tam koszta wydobycia, koszta przetworzenia i tak dalej, i tak dalej, a gdyby to i jakby to jakby to, że za tym idą jakieś, że za tym idą jakieś koszta, także koszta ludzkiej pracy, tak? No to, to jest takim hamulcem, nawet, nawet, dla, nawet dla rządzących, tak? Żeby, żeby te, te podatki, żeby one były no, jakieś tam powiedzmy w granicach pewnego rozsądku, tak? A teraz sobie wyobraź coś, co jest bardzo nisko-kosztochłonne i jednocześnie daje olbrzymie zyski. To ja sobie nie wyobrażam, jaki tam by był podatek narzucony to byśmy mieli do czynienia z taką falą populizmu, że to w ogóle by nie była wolna energia.
1: Nie da się tego raczej jakby to już wyszło i poszło po prostu, to by zmiotło dużą część czy rządów, czy po prostu jakichś takich bardzo etatystycznych rządów e, zamordystycznych, bo no, to energia jest podstawą i nie da się wszystkiego kontrolować. Nie możesz kontrolować u każdego w domu, prawda? No zobacz, do, nawet za czasów okupacji ludzie robili bimber, prawda? Za czasów komunistycznych też bimber robili, gdzie, gdzie za to groziło więzienie ciężkie i, i no kara śmierci nie, ale, ale ciężkie więzienie za, za produkcję no dobrze, bimber. Ale, to, dzisiaj, no.
0: ale dzisiaj również, ale dzi dzisiaj również przecież ci ludzie, mogą, ci ludzie mogą to robić, a jednak prawo tego zakazuje i większość ludzi się tego trzyma, tak?
1: Są oczywiście nie, jakieś tam... Nie, nie To, to du Duża część produkuje Bimber, także szczególnie, jeżeli no, ktoś ja ma warunki. Tym, no bo tak. w bloku to trudno robić, to ja się zgodzę, ale jeżeli ktoś na wsiach, no to większość robi także. także yy, no to... tak, ale oni to robią, prawda, na, 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 na własny użytek. A, tak? różnie, to... a różnie, różnie. No, no, ja
0: nie wiem no ale w to tysiącach, jest... ale tak. No Okej. Okay. To, to jest 3%, 4%, nie, może więc... wie, no może więcej. No nie wiem,
1: dobrze. Nie, nie chcę, nie, chcę bo nie wiem dokładnie, ile jest. Dobrze. Dzie dzięki Ci za ten telefon, bo musimy lecieć. z Zadzwoń okay. jeszcze później, jak jeszcze będziesz e, chciał, właśnie coś, coś dodać. Okay. Dzięki, dzięki. dzięki Ci, Rebeliancie. E, mamy kolejny od razu telefon. Słuchamy Krawca.
2: Dobry wieczór. Dobry wita wieczór. Wita Witam w
1: wita tej Krawcze. E, a ty, co sądzisz o. Free energy?
2: No, free energy to przede wszystkim słońce. Dla mnie tak sobie to jakoś imaginuję. I od razu przed oczyma staje mi nasze słońce tutaj, czyli Donald, słońce Peru słoneczny czarodziej. Tak się zastanawiam. Właśnie, że słońce jak przygasa, bo Donald, no nie ukrywajmy, zaczyna już gasnąć powoli. To, jest, to już jest ostatnia kadencja, na którą może liczyć na 100%. Wiadomo więc, że Donald gaśnie. A słońce, jak, jak już tak gaśnie całkiem, to jeszcze wybucha. Supernowa jest, tak? Yy, podobno, ale chyba słońce
1: nie może być supernowo, bo to musi być większa gwiazda, masywniejsza, jakaś potężniejsza. Słońce za słabe.
2: Czyli ktoś, kto mógłby stać za, za Donaldem, ja, masywniejszy. Ja tutaj widzę, że są trzy powody, jakby, przy których właśnie powstaje ta supermona supernowa. Istnieją dwie, czy dwie możliwe drogi do takiego wybuchu. W jądrze masywnej gwiazdy przestały zachodzić reakcje termojądrowe i pozbawiona ciśnienia promieniowania... Gwiazda zaczyna zapadać się pod własnym ciężarem, czyli widzisz, tutaj Donald jakby już więcej nie osiągnie. On już jest, wszyscy go znają, wszyscy już mają o nim takie zdanie, jakie mają, to on już się zapada pod własnym ciężarem i pozbawiony jest ci ciśnienia też, bo już nie ma takiego ciśnienia na napięcie się w górę, na władzę, na to, żeby go, kto, żeby go ktoś tam lubił. Donald gaśnie. Mogą być inne powody i ja ostrzegam przed tym wybuchem super supernowej. W ogóle przed, Ale coś się na słońcu dzieje. Krawcze. Jeżeli byłby supernową,
1: to nie wiem, czy wiesz, że z, z niego by się zrobił diament. To jest niemożliwe. On nie jest żadną supernową. On jest po mhm. prostu y, zwykłym słońcem Peru, które jest naprawdę bardzo słabe. Y, to jest z rzędu takiej gwiazdy, dużo słabszej nawet od chyba naszego słońca, ale nawet powiedzmy. Więc y, on skończy czarnym, jako czarny karzeł.
2: Czarny. Aha, czarny Szatan. karzeł. Szatanisty. Karzeł. Tak, tak mi no, się wydaje, że skończy.
1: Więc nie będzie żadnym diamentem, bo właśnie te supernowe, ich finalnym stadium jest diament, czy coś takiego, czy może nie, nie, nie tyle diament, ale, ale coś takiego słyszałem, że jest po prostu takie ciśnienie, że, że zamienia to się w, w pulsar chyba, pulsar albo, albo się to nazywa. Kurczę, nie pamiętam jak, taka bardzo ciężka gwiazda, bardzo mała
2: wtedy, no, no, no zobaczymy, albo, albo, albo będzie karzeł, albo, będzie, albo wybuchnie i powstanie mgławica, taka szara mgławica ciemnych sprawek po Donaldzie, ale to jak będzie właśnie wybuch, jak, jak będzie fala uderzeniowa... To różnie może być, zobaczymy. A ja widzę też jeszcze jedną rzecz związaną też z tą aktywnością Słońca, y, zwiększającą się bardzo, że wszyscy specjaliści od y, różnych niezwykłych zjawisk, goście z siódmej gęstości, czaramarnicy, magowie, jak zwał tak zwał, dostali nagle teraz takiego... Takiego no powera i wszyscy dwa razy głośniej krzyczą, że coś się dzieje i sam ten fakt, że no tak statystycznie to, że oni wszyscy krzyczą, że coś się dzieje powinno dać też do myślenia nawet tym, którzy myślą, że nic się nie dzieje, którzy twierdzą, że nic się nie dzieje i chyba faktycznie coś się dzieje, skoro wszyscy krzyczą, że coś się dzieje. <ślesz>
1: Za ciężka na moją głowę filozofia. JFK mówi na czacie, że to jest gwiazda neutronowa właśnie, która się zamienia czy tam w, w, w ten diament, czy coś takiego, no, że ten węgiel się tak ściska, że jest bardzo masywna, bardzo, bardzo gęsta, także w to nie może się zamienić. I jeszcze jakby była większa gwiazda, tam super, super, hipernowa, to zamienia się w czarną dziurę ale to chyba raczej nie jest czarna dziura, to po prostu wszystko zasysa. a Myślę, że po prostu w czarnego karła się zamieni, czyli w to, czym jest generalnie dzisiaj pan premier Tusk. Ale dobrze, może zostawmy politykę. Tak troszeczkę uciekłeś od tego pytania, ale może chciałbyś jeszcze coś, coś powiedzieć, bo będę ciebie zaraz rzucał, bo muszę lecieć z tematem, bo sporo jeszcze rzeczy do powiedzenia.
2: Nie, 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 ja właśnie się zajmuję zawsze tylko uciekaniem od, od, yy, od pytań, przytaczaniem jakichś swoich głupawych odpowiedzi niezwiązanych z tematem, więc ja będę się raczej zmywał już i słuchał z wypiekami na twarzy dalszej części teorii chaosu.
1: Dobrze, dzięki, krawcze zwykle wesoło, także yy, trzymaj się i buduj free energy różne silniki. No, no, no,
2: też się nie puszczaj, cześć
1: miejmy nadzieję, że Krawie coś następnym razem nam pokaże. Może jakiś silnik Free Energy, ale oczywiście to jest żart niesympatyczny, bo no, nie jest to proste. W Polsce generalnie nie poznałem nikogo kto miał, byłby w stanie zbudować tego typu urządzenie które określamy Free Energy. Niektórzy próbowali poznałem też takich ludzi, którzy próbowali. Naprawdę wiedzę mieli niesamowitą większą niż profesorowie na uczelniach, jeśli chodzi o inżynierię, bo tak naprawdę do budowania tego nie jest potrzebna wiedza książkowa, tylko wiedza yy, praktyczna. Jak to zbudować, prawda? Yy, trzeba podejść do tego, jak Tesla podchodził. O, mamy kolejny telefon. Widzę, że nie nadążam z yy, z dalej z, z tematem. Yy, jest ja na mnie Oskar. Halo, skaże. Strasznie szumisz. No, sorry, ale niestety jestem w pracy. Ja chciałem <śmiech> tylko powiedzieć jedno, że się nie zgadzam zupełnie z
0: Kolegą, który mówił, że energia darmowa jakby była, to by zniszczyła gospodarkę. To jest bzdura totalna. Myślę, że to by dało ogromny napęd gospodarce, która w tym momencie jest hamowana przez to
2: właśnie, że energia jest droga. No i to chyba tylko tyle chciałem powiedzieć, bo... Nie mam za bardzo warunków, żeby mówić coś więcej. Mam no i pracujesz, to pracuj
1: dalej, pracuj dalej, a nie, a nie tutaj słuchaj radia. Znaczy możesz, możesz słuchać, tak, ale, ale trzeba dalej pracować. Ciężko w pocie czoła. No. Halo? No to hej. To trzymaj się, że się skaże. Oskar chyba nas za bardzo nie słyszał tutaj przed milionami słuchaczy. Yy, oczywiście, ale yy, tak, no, praca jest istotna, żeby robić coś porządnie. Oczywiście słuchanie podcastów, radia, przede wszystkim radia, nie przeszkadza w pracy, przynajmniej w większości prac. Yy, mamy kolejny telefon, ostatni teraz odbiorę w tej części. Yy, jest z nami Armor Cage. Witaj, Armor cage yy, Witam, witam także pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście Ciebie też
3: Klot dzięki więc od razu, od razu przejdę do tematu bo żeby Ci nie zajmować audycji pamiętam kiedyś się wtrąciłem chyba do audycji odnośnie ogniw czyli tych baterii które ogólnie mamy sprzedawane i powiem szczerze że zawsze zapominałem właśnie o jakie, o jakie ogniwo mi chodzi tutaj tak między innymi jest takie coś jak ogniwo Joe'ego nie wiem czy ludzie znają to jest związane trochę z HHO
1: tak, Joe tak, dokładnie. To jest niesamowita mhm. też
3: sprawa. Yy, to tak, to tylko dla ludzi, żeby sobie mogli sprawdzić. Ja myślę, że ty też o tym pewnie wspomnisz. Yy, jeszcze coś z takich ciekawek, bo, ciekawostek, bo mi się przypomniało, jak mówiłeś o Kardaszewie. Cały czas mhm. yy, to mi tak chodziło po głowie. Chodzi o Carpena, o to jego ogniwo, nie wiem czy tam tego, wiesz. Tego nie znam. Tych
1: ogniw jest naprawdę mnóstwo różnych, Petersona jakieś było też ostatnio, mnóstwo tych ogniw, ale, ale to już trzeba być w tym temacie, prawda? Ja znałem, pamiętam, tak, ogniwo Wolty w... no, to, to
3: się właśnie kojarzy najbardziej, ale że tak w ogóle coś przeczytam, żeby sobie ludzie poszukali. Perpetuum mobile z Braszowa i to jest, że w Narodowym Muzeum Techniki w Braszowie, w Rumunii znajduje się nietypowy eksponat. No i jest to bateria, to która nieprzerwanie to, to dostarcza prądu od 60 lat. No i nikt nie potrafi wyjaśnić tego zjawiska. Mhm. I to jest właśnie, niech sobie ludzie poszukają ogniwo Carpena, Nikola Wasilesku Karpen. Jakoś tak. Mogą sobie poczytać. Tak, o tym.
1: tak. To akurat słyszałem. Znaczy nie wiedziałem, że tak się nazywa. Nie pamiętałem tego, ale o tym słyszałem. Zresztą było więcej takich ogniw. Wiem, że jako jeden z pierwszych tego typu ogniwa budował... Morej w latach 30. jeszcze XX wieku. Prawdopodobnie, być może, to są po prostu jedne z pierwszych baterii nuklearnych, czyli tam zachodzą zjawiska jeszcze nie do końca poznane oparte o rozpady nuklearne. I wtedy taka bateria nawet w oparciu o dzisiejszą naukę ma, ma prawo działać, prawda? bo nie zachodzi reakcja chemiczna, która, no, nie wiem, rok, dwa, lata, trzy, niech będzie lata i koniec. A przy dużym obciążeniu to bardzo szybko by się wczerpał. Natomiast taka nuklearna bateria, to powiem wam tylko, że nuklearne okręty potrafią non-stop pływać, takie wielkie lotniskowce, przez kilkanaście lat non-stop, w ogóle nie, nie wymieniając niczego. Kilkanaście lat po prostu zasilane jednym, jednym paliwem. Yy, no to jest to jest, to jest niesamowita sprawa, jak one są wielkie, 300-metrowe prawda, statki, także mm -hmm. y, także to jest, to jest ciekawe. Dzisiaj nie będę mówił o tych, bo to jest trudny temat i dzisiaj jest zabronione w ogóle budowanie baterii nuklearnych i jakbyś miał materiały rozszczepialne, to by ci od razu zamknęli na 10 lat. Y, mm, też, takie też, baterie to tylko w falloutie
3: były chyba. To znaczy, nie,
1: nie, nie. Są ludzie, którzy stali za to zabici, bo mieli niesamowite, niesamowite baterie robili nuklearne, na przykład Paul Brown, prawie, że zapomniany w Polsce, to, to chyba tylko ja o nim wspominałem w, w jakiejś audycji radiowej i on budował tego typu baterie, które były 10 tysięcy razy wydajniejsze niż normalne baterie nuklearne, bo się buduje takie baterie nuklearne, wiem, że też no. się chyba zasila rozróżniki Zaczy... serca, coś tam. Też, tam też
3: słyszałem, tak mówiłeś o Stantonie Friedmanie, że on tam brał udział w różnych projektach, takich też tak, tak, rakiet, tak. Tak.
1: rakiet nuklearnych, samolotów nuklearnych, tego typu rzeczy. Być może powstały jakieś i latają, trudno powiedzieć. No, on mówił, że pracowali, ale były za mało... Hmm za słabo po prostu rozwojowe były, że no, nie było to jeszcze to, co, co oczekiwali, prawda, więc, więc chyba zarzucono te, te projekty. No trudno powiedzieć, bo on potem zrezygnował, rozwiązano, prawda, te projekty i, i przeszedł normalnie do cywilnych projektów. Stan to mówi, prawda. Też, też inni, inni e, naukowcy, którzy pracowali w, w tych tajnych laboratoriach, bo no, to były tajne laboratoria.
3: Także głównym naszym mankamentem z tego, co widzę, to jest to, że nie pamiętamy, bo tak jak Ty mówisz, tak samo ja na przykład takie ogniwo Karpena, to też nie potrafiłem sobie przypomnieć tak naprawdę czyje, gdzie, jak się nazywa, A jest strasznie ciężko coś takiego w ogóle na Google, czy gdziekolwiek znaleźć, nie? To trzeba mm. konkretnie wiedzieć, czego się szuka. Tak, znaczy są strony,
1: wiesz, jest... takie, które grupują mm -hmm. te rzeczy i tam można sobie zobaczyć, że wchodzisz w baterie nuklearne, jest taka, tu wam od razu powiem, z której ja czerpię wiedzę na temat Free Energy, jest najlepszy portal, to jest pezwiki.com. Yy, tak jak, tak jak y, 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 PIS, ale, ale czytam po polsku PES wiki, razem pisane.com. I to jest y, świetna strona. Y, portal, tam jest wszystko, albo prawie że wszystko. Jeszcze jest ki, ke, ke, KELINET czy KiliNet, to te, te linki podam, jak, jak będą publiczne audycje. Postaram się oczywiście też tutaj od razu przepraszam, że tak długo to wszystko trwa, ale jestem strasznie zapracowany z tym wszystkim. Postaram się od razu teraz już tak hurtnem wrzucić te audycje. Te portale, naprawdę tam jest niemalże wszystko jasno czerpię. To są oczywiście anglojęzyczne, no niestety. Jeśli chodzi o, o polskojęzycznych, to prawie nie ma nic więc i to są i nawet jeśli są, to są tak żenująco słabe, że, że, że no dobrze, że są, bo są niektóre, ale ich jest naprawdę bardzo mm -hmm. mało. Natomiast na tych zagranicznych są tak potężne, że zabrakłoby życia jednemu człowiekowi, żeby zgłębić materiały, które tam są. No to to, to jest tematu. w
3: takim razie nisza, którą też możemy się zająć nie? jako Oczywiście. No Nie
1: Oczywiście, tylko że nie jest to takie proste, żeby budować to urządzenie, bo to się tak wydaje, że mamy naprawdę mieć niesamowitą wiedzę, żeby takie baterie nuklearne robić. A poza tym to jest zabronione. W Polsce lepiej nie róbcie, bo was zamkną, więc wyjedźcie sobie do jakiegoś bezpieczniejszego kraju, gdzie, gdzie jest to, to dozwolone. Raczej to kraje takie, no nie wiem, nie wiem, gdzie to zresztą można robić. Może gdzieś na Cyprze. Tam raczej, raczej tego typu, ale, ale w Polsce. Polsce, nawet. nawet nie próbujcie, bo wiem, że ktoś próbował tylko jakiś uran kupować, to od razu go zamknęli i do tej pory nie wiem, czy się wykaraskał z tego, a tylko no kupił tak. jako rudę uranowo ze Stanów, bo w Stanach była legalna, ale okazuje się, że w Polsce nie była i go od razu ciachnęli z zatrzymali i jako terrorysta chyba traktowany także no, no absurd, absurdy, więc
3: no ale co poradzisz, a jeżeli chodzi o ten o rozpad na przykład taki atomowy to przynajmniej mnie, jak uczono jeszcze jakiś czas temu, to fizycy i ogólnie nasza ta społeczność naukowa nie potrafi wyjaśnić, dlaczego akurat te, i te atomy się rozpadają w tym rozpadzie płowicznym, a inne nie.
1: To są już, to nie na tą audycję, to są już tematy <śmiech> naukowe, popularno-naukowe, więc to są bardzo skomplikowane rzeczy. Wiem, że w Polsce w tej chwili marzy mi się, żeby też, yy, czy w Radiu na Fali, czy w jakichś innych radiach tego typu, w niszowych radiach, powstały fajne programy naukowe takie jakie mamy w Stanach, czy jako podcasty, bo w Polsce naprawdę są na tak żenująco niskim poziomie robione te programy popularnonaukowe w radiach, że no, jak chcecie to męczyć się, to sobie posłuchajcie. Yy, natomiast yy, jeżeli chcecie dobre rzeczy słuchać, to niestety polecam zag zagraniczne. Yy, czy telewizyjne...
3: No to, to jest chyba celowe czy... działanie, wiesz, Klot, no, sam chyba zresztą zauważasz, bo przecież wypiera się te wszystkie w miarę sensowne programy, które były nawet 10 lat temu, na, czy 15. Nawet telewizy edukacyjna, bo
1: jakieś nawet, jakie tak, były, to tak. były, ale były. I to wszystko zniknęło. Chyba nie ma nic już w tej chwili. No, ważniejsze
3: rzeczy sobie. są na przykład plebania albo tego typu ale rzeczy. Ale to prawda? jest dziwne,
1: bo przecież te programy za granicą są. Nawet w takim, w takim kraiku, jakim jest Irlandia, to jest, to jest śmieszny krajk mały. Mieszkańców ma cały kraj trochę więcej niż Warszawa z okolicami. No to to po prostu są tego typu rzeczy. Oczywiście też jest dużo, dużo dziadowskich różnych rzeczy, ale yy, tylko, że oni są anglojęzyczni, więc im wystarcza, prawda, jakieś BBC też sobie słuchają, oglądają, też jakieś zagraniczne anglojęzyczne i to wszystko sobie mogą, mogą słuchać, więc konkurencję mają wielką, yy, taka Irlandia, prawda, więc, więc mhm. oni nie potrzebują mieć w, w programie aż tylu, aż tylu programów edukacyjnych, ale i tak mają, więcej niż w polskiej telewizji, także, czy, czy radio? bo sam nawet słucham historyczne, nawet jakieś, jakieś audycje czy coś. W, w komercyjnych radiach są, są naprawdę dużo lepsze audycje niż w polskich publicznych, w publicznym radiu. Ale dobra, zostawmy okay. może ten temat. Także nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś dodać o Free <grym> <and> <grym> Nie, 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 już nie będę uh -huh. cię audycji przezajmowały.
3: Chyba, że coś mi się przypomni, to najwyżej przedzwonię. To jeszcze, ale... jeszcze Bardzo
1: ciekawy temat z tymi bateriami. Niestety dzisiaj nie będę, nie mam na ten temat materiałów żadnych, bo to o innych chciałem powiedzieć. Uh -huh. Natomiast to jest ten Jossel, no to można powiedzieć, ale nie, wiem, nie wiadomo, czy to do końca ogniwo jest. Tam zachodzą właśnie dziwne zjawiska, jakaś plazma się tworzy, jakieś... jakieś mm, no, znaczy coś, coś przeglądałem rzeczywiście, uh -huh. ale jako ogniwo gdzieś tam. Nie
3: robiłeś tego wyszów, ogniwa, też, nie próbowałeś no. robić. Ale, ale nic, jakichś takich badań, czy czymś, czegoś... To, to nie, niestety, na przykład... Uh -huh auta też nie mam, haha, ha, sobie nie zainstaluję, to nie, nie przyjedziesz do mnie, nie nagrasz na no, przykład. No, ja planuję ale... sam
1: zrobić tak, że u siebie nagram, ale, ale no, po prostu z czasem nie wyrabiam i to trzeba mieć troszeczkę jednak wiedzy, mm -hmm. żeby samemu zamontować. Bo trzeba mieć yes. kogoś, najlepiej mechanika takiego, który złotą rączkę trochę, trochę zna się i na mm -hmm. elektryce, na, na mechanice, na wszystkim, także bo to, to, to ale do tego jeszcze dojdę. Z, mm, jak ja wszystkim. w
3: ogóle mówię komuś ze znajomych, że w ogóle, że jest to z wody i wodą, że zresztą no, można się sobie tam poszukać tak, rzeczywiście na tym foksie. No, są, są konkretne filmy, jak gościu to pokazuje, że to rzeczywiście pali się woda i, i normalnie w tej wizji było, tylko że no, u nas na TV nie o tym nie powiedzieli, no to no jak to może istnieć. Nie <śmiech> no ale dobra. <śmiech> Dobrze, to ja już Ci już nie, prze dobrze. nie przerywam. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam
1: Ciebie, no i cześć. Okej, okay, dzięki, dzięki, to był Armor Cage. No i mamy jeszcze ostatni, teraz już, już mówię cały czas ostatni, ale dobrze, niech będzie ostatni. teraz w tej części, zanim jeszcze przejdę do, do dalszej części omawiania tych rzeczy, które były w 2011 roku, z nami jest Robert Podcaster. Robert Kessling, dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie zależy, czy ktoś tego
4: słucha teraz w nocy, czy będzie tego słuchał kiedyś sobie na słuchawkach, idąc na spacerze któregoś tam dnia, a więc odsłuchując podcastu. Moje takie zdanie troszeczkę może obok tematu, ale kiedyś byłem zainteresowany, aby stworzyć nie tyle free energy jakieś tam, a po prostu wykorzystać, Naturalne, naturalną siłę, którą daje nam przyroda, a więc rzekę, gdzie można by zastosować agregator i mieć własny prąd, pozyskując go po prostu z nurtu rzeki, okazuje się, że w Polsce to wcale nie jest takie proste. Podobnie jak z elektrowniami wiatrowymi, takimi przydomowymi, to wcale też nie jest proste. To Jeden temat taki właśnie, co chciałem tylko tak naruszyć, a, a drugi temat, który też chciałem naruszyć, ale też tak troszeczkę przy okazji, to jest temat samych żarówek. Pamiętam jak y, jakieś dobre 20 lat temu kupiłem y, żarówkę, żarówkę no, nie tyle żarówkę, co y, świetlówkę energooszczędną, to była świetlówka Philipsa, taka okrągła, y, zamontowana w moim pokoju i ona do tej pory by się paliła, podejrzewam gdyby nie to, że, że został zrobiony remont kapitalny pokoju i, i lampa została wymieniona, a więc ona y, nie przepaliła się przez y, dobrych tam, nie wiem, 16 przynajmniej lat, bo już później nie pamiętam, czy y, kiedy był ten remont dokładnie, ale przez 16 lat się nie przepaliła i cały czas świeciła. Y, natomiast y, to, co widzę teraz ze świetlówkami, y, jakie już mam y, aktualnie, mieszkając w Anglii, też firmowe, świetlówki tam polecane i tak dalej, gwarancja bla 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 bla, no niestety te świetlówki przepalają się w przeciągu dwóch, trzech lat. Więc to jest też temat dosyć znany i podejrzewam, że wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że tak jest, ale jednak chciałem zauważyć, że Coś takiego się dzieje, bo być może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, a wystarczy troszeczkę poszukać, zainteresować się tematem i jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy w tym, abyśmy my nie mieli dostępu ani do darmowej energii, ani do tego, że coś nam może służyć przez wiele lat. Chodzi o to, abyśmy cały czas wydawali pieniądze i to jest taka moja konkluzja. Aha. I tyle właśnie odnośnie tej
1: audycji. Okej, okay, to ja mam do Ciebie pytanie, Robercie. Co sądzisz o Free Energy? Czy uważasz, że coś takiego może istnieć, tego typu urządzenia?
4: Tak, jak najbardziej. Ja jestem człowiekiem, który kiedyś ja naprawdę bardzo mocno śledziłem to, co się wydarzało, wydarzyło z. Jak on miał. Łucjan Łągiewka, nie? Łucjan Łągiewka, tak. tak. I on zrobił coś. Znaczy, musiałbym tutaj przedłużyć w ogóle mój cały
1: tam. Tak, ale to. Słuchacze chyba wiedzą, o zderzaku Łągiewki chodzi, hamulec dynamiczny i tak dalej, o tym już też było mówione wiele razy. No,
4: no właśnie, więc może nie będę tego ciągnął. Chodzi też o coś takiego, że fizyka, która jest nam przedstawiana, to jest coś bardzo podobnego do tego, co mówi się o teorii Darwina. To jest po prostu teoria i fizyka, jeżeli chodzi o zderzenia dwóch ciał, gdzie są tylko i wyłącznie dwa ciała, to jest zupełnie co innego niż gdy dołoży się trzecie ciało albo trzeci jakiś kierunek energii. To to już powstają zdarzenia fizyczne zupełnie niepasujące do tej teorii fizycznej, której jesteśmy uczeni w szkołach, więc ja właśnie dzięki temu co pan Lucjan Łągiewka stworzył dotarłem do tego, że energią nie jest energia e, tak jak jest przedstawiana nam e, w książkach, w podręcznikach tylko jest to wo, wo, inaczej, najmniejszą cząstką, nie jest jakaś tam fizyczna e, e, stała jednostka nie jest to jakiś atom, nie jest to coś najmniejszego, nie jest to nic fizycznego to jest energia, to jest czysta energia która sama w sobie nie ma y, cząstek fizycznych, co jest bardzo ciężkie do zrozumienia i zaakceptowania, ale jak się y, poruszymy w tym temacie i zagłębimy w tym temacie, okazuje się, że to właśnie ma sens i że to wszystko się sprawdza i to właśnie było wykorzystane y, w tym zderzaku czy też w innych y, eksperymentach w hamulcu i, i tak dalej. Więc odpowiadając na pytanie odnośnie y, darmowej energii, free energy, jak najbardziej tak to jest coś, co jest dostępne mało tego, to jest i to działa tyle tylko, że celowo jest to przed nami ukrywane i chodzi znowu, to, to jest taka proza życia. Korporacje czerpią z tego, z tego zyski. My nie mamy po prostu możliwości, aby skorzystać z darmowej energii. My mamy pracować na korporacje. Na, dobra, dobra, mógłbym się
1: rozgadać na, no tak, na, no, na korporacje tak. i państwa bo też przecież państwa mamy raczej yy, w dużej mierze są państwowe yy, ci wytwórcy energii to, to są państwowe molochy no. tak,
4: to jest jeden wielki spisek i to może głupio brzmi dla kogoś kto nie siedzi w temacie ale niestety, jeżeli ktoś zagłębi się, poszuka troszeczkę, no to wszystko się okaże prawdą, że lekarze biorą pieniądze za to, że wypisują takie, a nie inne leki. Korporacje, czy tam przedsiębiorstwa farmaceutyczne produkują te leki, które wcale nie mają leczyć, tylko mają likwidować objawy skutków jakichś chorób. Z energią jest dokładnie to samo. To wszystko jest taki bardzo dobrze kontrolowany spisek ludzi na samej górze, gdzie wiadomo, że jest tego, na, nie wiem, kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt tylko osób, które tym wszystkim kierują. To, to naprawdę się układa w jedną wielką całość. Natomiast technologia i na, nawet nasz zdrowy rozsądek podpowiada, że Skoro rozwój technologiczny i to wszystko, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 10-20 lat, tak daleko zostały posunięte, i tyle się wydarzyło w miniaturyzacji i tak dalej, to dlaczego my nie mamy efektów innego rodzaju? Ja jeszcze pamiętam, jestem osobą starszej daty, pamiętam, zafascynowany byłem programem Sonda w telewizji Puszczany to pan... jak Każdy, jak każdy, to. No, może, młodszy, może, może, może młodsze osoby nie, nie pamiętają y, pana Zdzisława y, Kamińskiego i tak? I, jejka, teraz się zamotałem. A Andrzeja Kurka. Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, tak? Oni prowadzili we dwójkę y, ten program i oni w jednym programu z, z, ze swoich właśnie programów to było naprawdę z 20 lat temu, jakoś tam, z kawałkiem nawet. I powiedzieli, że już teraz, czyli lata, no wiek 20, że już teraz jest możliwość zrobienia akumulatorów, które będą miały żywotność 100 lat. O, właśnie. I teraz, w tym momencie, mam kolejny dowód na to, że jest to kontrolowany jakiś tam spisek producentów spisek, po to, abyśmy my wydawali pieniądze. Mam tutaj przy sobie nawet tylko niech zerknę, bo nie pamiętam jak się nazywa ten telefon Siemens S55 mam nadal przy sobie telefon, który który mi działa do tej pory on ma już ponad 10 lat i cały czas mam oryginalną baterię w tym telefonie, która nadal działa i którą muszę ładować raz na jakieś 2-3 tygodnie faktem jest, że nie korzystam z tego telefonu on jest tylko i wyłącznie na czuwaniu i, I tam nie ma żadnych aplikacji mobilnych, nie, żadnych y, aparatów, i tak dalej, bla, bla, bla. Nie ma tego. Ale ta a, bateria, która w nim została, y, do niego została stworzona, ona nadal jest po prostu y, pełnej pojemności i ona trzyma tą energię. Y, te nowe baterie, które są tworzone pomimo tej całej promocji i propagandy, że o ojejka najlepsze, jakieś enelopy kup, to one są w ogóle super, hiper, pomimo tego, że one są świetne, to one wykorzystują, nie wiem, moim zdaniem, może jakieś 30-40% tego, co aktualna technologia umożliwia. Wracając znowu do sądy, Wówczas Kurek i Kamiński powiedzieli, że były, już wtedy była możliwość stworzenia akumulatorów, takich właśnie, które by trzymały 100 lat yy, energię w sobie. Dlaczego to nie zostało stworzone? Dlaczego to nie weszło do produkcji? Odpowiedź bardzo prosta. Tylko i wyłącznie dlatego. Dlaczego my musimy kupować żarówki, bo Unia Europejska sobie tam wymyśliła, że mają być takie żarówki, inne żarówki, tych nie wolno kupować, tych nie wolno. Chodzi o to, żebyśmy non-stop wydawali pieniądze I, i to jest jedyna odpowiedź.
1: Tak, ja tu się zgodzę w stu procentach, że y, niestety, niestety taka, taka smutna rzeczywistość, że tak jest, ale y, tutaj się nie zgodzę, że powstają właśnie te rzeczy i ludzie cały czas y, robią to, że no, po prostu tego nie widać, nie widać w Polsce, w mediach tego kompletnie nie ma, Za granicą troszkę jest na ten temat, nawet w mainstreamowych y, telewizjach od czasu do czasu gdzieś pokażą y, jakiegoś gościa, który jeździ na wodzie na przykład samochodem. Tak, na wodzie, nie na wodorze, bo wszyscy mówią, mówię, na, na wodorze chyba coś się pomyliło, nie, na wodzie. W wodzie naprawdę jest mnóstwo energii, ale o tym y, jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiali. Y tak, tak,
4: tak, pojawiają się non-stop właśnie takie rzeczy I, i to właśnie co jest ciekawe, to dokładnie powtórzę to, co właściwie ty powiedziałeś, że pojawiają się te rzeczy w szerokim świecie. Nigdy w Polsce. No dlaczego nie w
1: Polsce? No, Właśnie
4: tego nie rozumiem.
1: Łągiewka się pojawił w Polsce, ale go zniszczono kompletnie. A naukowiec, który mu pomaga do dzisiaj, też został zniszczony. Chcia chciano go w ogóle zabrać mu profesurę, temu naukowcowi, który się wstawił za Łągiewką. Jedyny. Y czy praktycznie jedyny, bo jeszcze tam z niższymi rangami, ale jedyny chyba profesor. Chciano wyrzucić go z uczelni. Chciano w ogóle szkalił go do dzisiaj po prostu. Jest, jest tak niebywały po prostu e, e, nagonka na, na Lucjana Łągiewka, a przecież on wygrywa nagrody na największych. E, jemu e, Komitet Noblowski, na, naukowcy, którzy siedzą w Komitecie Noblowskim gratulowali e, Łągiewce. No przecież, przecież tam jest...
4: nawet, nawet Wojsko Polskie weszło i zarekwe, zarekwirowało tak. jemu jego własne rzeczy. No, to jest nie do pomyślenia.
1: To właśnie jest dziwne, czy po prostu na wniosek koncernów jakichś samochodowych, czy tam jakichś korporacji, czy po prostu sami chcieli skorzystać z tej wiedzy, bo to jest zaskakujące. Raczej chyba to pierwsze, bo wojsko chyba polskie jest zbyt cienkie, żeby to rozwinąć, no bo jak widać, że chyba nic nie rozwinęli, bo wiem, że mu zwrócili. Już z tego, co słyszałem, to wojsko zwróciło mu poprzez jakiś tam, podobno wiz do Izraela to sprzedano. Yy, czyli, czyli jakiś absurd jest kompletny, że gdzieś z Izraela musieli, że w Izraelu już były te urządzenia. Te... To
4: znaczy, wiesz, no, yy, nie róbmy tutaj z kolei z Łągiewki jakiegoś Boga, bo jest masa, przepraszam, jest masa fizyków, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co Łągiewka odkrył. I Ale oni, czemu tego nie robią? To, to, to Ja się nie zgadzam to z tym, jest. że jest masa. To... Znaczy, no masa, no, są ludzie, są w każdym razie ludzie, więc jeżeli jest jeden, to jest i drugi i biorąc pod uwagę jak wielu ze szkół z uczelni wychodzi fizyków, y, chemików i w ogóle naukowców różnego rodzaju to jest ich naprawdę masa, z tym że y, no, nie mówmy tutaj o tych najbardziej znanych, bo, bo, tych, bo, bo nie ma czegoś takiego jak znani naukowcy ale jest ich masa tyle tylko, że oni nie potrafią się gdzieś tam przebić przez, y, przez te media. w każdym razie o co mi chodzi oni są w stanie zrozumieć fizykę która nie jest oparta na jakimś Newtonie, tylko jest oparta na nowych teoriach, na nowych odkryciach, między innymi właśnie dzięki naszemu polskiemu naukowcowi. I e, ci nowi naukowcy mają świadomość tego, że to jest możliwe, że to działa, zresztą to, że, że to działa, to, to chyba już nikt nie zaprzeczy, bo to zostało udowodnione wielokrotnie i były próby i tak dalej. Natomiast cały czas pozostaje to twoje pytanie, dlaczego to nie zostaje wykorzystane nie? i w jakim, kto ma tak wielką, tak potężną moc, aby pokierować polskim nie wiem, rządem, polską armią, aby ci nie spróbowali wykorzystać tego w swojej armii. Kto ma taką moc, aby Ameryka tego nie wykorzystała? Być może, że oni to wykorzystują, gdzieś tam potajemnie. Tak, znaczy...
1: Ameryka, bo Polska to nie wie, że wykorzystuje, bo my, jeżeli jesteśmy po prostu za jeśli chodzi o, mówię o Polsce teraz, także to nie ma szans. Natomiast Ameryka bo znam po prostu ludzi, którzy znają akurat, tak jak na przykład Janusza Zagórskiego znam, on rozmawia z byłymi wojskowymi, miał wgląd w różne tajne projekty poprzez właśnie tych, tych wojskowych że no, nie dysponujemy tymi rzeczami. Ja też rozmawiałem z, pułkowni z pułkownikiem yy, wojska yy, od służb lotniczych, także, także też mi mówił, jak to wygląda mniej więcej od wewnątrz. Yy, to wykluczam. Pol Polacy yy, po prostu, jeżeli już to mogą sprzedać to i, i tak to było właśnie z wynalazkiem ągiewki, że oni to po prostu sprzedali do Izraela prawdopodobnie. Mówię, to jest to, 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 to co usłyszałem od, od yy, syna yy, pana, pana Lucjana. Yy, mówił o tym i dla no, dlaczego mam mu nie wierzyć, no po prostu ja, ja tak tutaj jeszcze y, powiem wam, że zrobię właśnie w tym roku postaram się, żeby, y, no chciałbym najbardziej, żeby pan Lucjan Łągiewka wstąpił, ale nie wiem, czy to będzie akurat uda mi się, ale postaram się, żeby przynajmniej syn pana Łągiewki, y, który odpowiada za cały projekt, w tej chwili jest y, chyba prezesem tej firmy, jeśli dobrze pamiętam, y, która pro, propaguje i no, w badaniach, zajmuje się badaniami dal, dalszymi Zderzaka, także też zna, wie wszystko na ten temat, Yy, więc myślę, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie w tym temacie i wtedy myślę, że wrócimy do tego yy, ja postaram się nawet z, z sporym wyprzedzeniem o tym powiedzieć bo to, yy, bo to będzie naprawdę odcinek myślę taki no ciekawy. Będziecie mogli zadać pytanie prawda, państwu łągiewkom, czy, czy też synowi, czy też po prostu panu Lucjanowi. To myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe. Może być. Dużo się dowiemy w tym, w tym temacie. Tak,
4: bardzo bardzo, bardzo fajny i, i bardzo dobry pomysł. Natomiast tak, już kończą, kończąc ten temat, żeby nie, nie zajmować się twojej audycji, chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. Te wynalazki zostały stworzone naprawdę bardzo dawno temu i one działały od samego początku, natomiast przez wiele, wiele lat one były blokowane. I tu jest coś, co powinno dać nam do myślenia. Dlaczego? Zastanówmy się nad tym, dlaczego to było blokowane. Yy, I to powinno nas nakierować na całą resztę dosyć ciekawych tematów. Pozdrawiam, bardzo
1: fajną rzecz robisz, Klaud. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i już nie zajmuję czasu antenowego. Dzięki za telewizję, może jeszcze taką reklamę, bo wiem, że masz ten katalog podcastów, za który odpowiadasz. Jesteś chyba głównym twórcą. No katalog tak, polskich podcastów. Jest to bardzo fajna inicjatywa. To jest katalog polskich. Podcastu znaczy
4: katalog podcastów.pl po prostu. Tak, katalog podcastów.pl, bez względu na to, czy napiszemy to przez K czy przez C katalog podcastów.pl tak nie do końca też jest, że to są wszystkie podcasty. My staramy się po prostu zbierać u nas aktywne podcasty amatorskie, tylko i wyłącznie. Nie ma tam żadnych reklam, nie ma tam podcastów radiowych, takich komercyjnych, to znaczy, że audycja komercyjna wypuści swój własny RSS. I, i że my to publikujemy. Nie, staramy się po prostu promować, promować m, zwykłych podcasterów, zwykłych ludzi, takimi e, jakimi sami jesteśmy e, i e, tych, którzy są aktywni, a więc e, podcasty, które ukazują się w miarę, w, miarę ak no, w miarę regularnie jakoś tam. Jeden może wypuszczać raz na tydzień, drugi raz na miesiąc, trzeci raz na dwa miesiące ale w miarę regularnie i, i to właśnie promuję.
1: No tak. Yy, ja tylko tak jeszcze dopowiem, że to, to, że amatorskie są, to nie znaczy, że są yy, amatorskie, bo naprawdę niektóre produkcje są dużo lepsze niż produkcje polskiego radia, przynajmniej według mojej oceny. Nie zawsze może o technicznej strony, ale na pewno merytorycznej treś, treściowej, ale także Zdarzają się, zdarzają się produkcje, że nawet od strony montażowej nie odbiegają od y, y, profesjonalnych publikacji, a nawet może je przewyższają, bo mają dużo lepsze pomysły niż to, co, to, co robi mainstream. Także, także naprawdę polecam. Z mojej strony No tak,
4: troszeczkę, znaczy może teraz skupimy się, bo faktycznie troszeczkę zarzutów było różnego rodzaju. Zresztą zawsze się znajdą jakieś jacyś kontenci, którym się nie podoba, to czy tamto. Część z zarzutów jest jak najbardziej uzasadniona być może, że się skupimy troszeczkę bardziej na tym, aby dotrzeć do większej rzeszy y, młodych podcasterów, którzy tak naprawdę nie wiedzą w ogóle o istnieniu y, podcastofonu, czy też katalogu podcastów i będziemy chcieli my docierać do nich, a nie to, jak jest do tej pory, to jest błędne, ale, ale tak niestety jest, przyznaje się, że to oni muszą dotrzeć do nas, abyśmy my ich dodali, y, więc być może troszeczkę się to zmieni. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy tworzyli społeczność ludzi, którzy mają coś do przekazania i tutaj Cloud robi świetną audycję, bo ma coś do przekazania do innych. Jest Radio na Fali, które właśnie zbiera ludzi, którzy mają coś do przekazania. Są audycje typu, nie wiem, Kontestacja na przykład, która się skupia bardziej na politycznych sprawach, też ma coś do przekazania. I my z kolei jesteśmy takim, nie wiem, taką drobinką w tym wszystkim, która chce pomóc ludziom, którzy chcieliby zacząć, po prostu zacząć całkowicie od zera. Nie wiedzą gdzie, co, jak. Wystarczy naprawdę kogokolwiek od nas zapytać o pomoc i naprawdę to, tą pomoc dostanie, będzie wiedział, jak założyć stronę jak rozpocząć, jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia sam od siebie, to mogą być naprawdę, na przykład ostatnio z Marcinem Dachterą mam kontakt, który robi niesamowite rzeczy, ma tak ogromną wiedzę historyczną i jednocześnie tak przykro mi jest, że on nie ma środków finansowych na swoją działalność,
1: Trzeba będzie coś no, taka z zrobić. Taka rzeczywistość jest niestety. E... No
4: Taka rzeczywistość mhm. i trzeba właśnie wspierać innych. I musimy się nawzajem wspierać, bo z kolei są osoby, które nie mają nic do powiedzenia, ale y, mogą wesprzeć właśnie ludzi, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia, a nie mogą.
1: Tak. Szczególnie, przepraszam, Robercie, że Marcin Daktara będzie miał Z tego co wiem w Radiu na Fali w poniedziałek Swoje, swoje audycje po 22 Tak zapowiedział, tak,
4: tak. no cieszę się z tego bardzo
1: Także myślę, że, że będzie naprawdę bardzo ciekawa audycja, mocna Ja w końcu już będę mógł trochę też tutaj w mojej audycji Teoria Chaosu trochę mniej właśnie o rządzie światowym mówić A więcej właśnie o Free Energy UFO Co jest myślę, że dużo ciekawszymi rzeczami niż, niż rząd światowy no, zależy dla kogo, prawda, bo rząd światowy bardziej jest powiązany z polityką, ekonomią, prawda, tego, tego tymi typu sprawami. To, wszy
4: to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane, bardzo mocno i, i łącznie z jedzeniem, jakimś, nie wiem, ludzie nie mają pojęcia, na przykład wyobraźmy sobie coś, ja się o tym dowiedziałem, nie wiem, z jakieś 3 lata temu i, i mnie to bardzo strzekowało. E rząd taki najbardziej wolnościowy, jaki jest w ogóle na świecie, amerykański, tak ogólnie się przyjmuje. I wyobraźmy sobie, że tam farmerzy, aby uprawiać kukurydzę, muszą kupować ją zawsze od jednego producenta. Oni nie mogą mieć własnych nasion kukurydzy.
1: Tak, to jest. Chodzi o licencję, prawda? Tak. No, i, i coś takiego. GMO problem.
4: No, no tak, tak, już tam bez poruszania całej reszty, ale że coś takiego już jest y, powszechną sprawą, że to jest normalne i ludzie to akceptują.
1: No to, to jest przerażające, że ludzie to akceptują, ale myślę, że nie zaakceptują, że jednak się ruszą, także tak, że będzie, będzie naprawdę w porządku. Dobrze, dziękuję, dziękuję Ci, e, dziękuję Ci, Robercie, bo e, będę musiał tu powrócić już do, do tematu, bo jest naprawdę do jeszcze wątku, mnóstwo, mówiliśmy na no. mnóstwo, mnóstwo innych tematów. Także dzięki Ci jeszcze raz za telefon i do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam. Także to był Robert, podcaster znany Robert Kessling, którego możecie właśnie słuchać w różnych podcastach, a także odpowiada właśnie za katalog podcastów, katalog polskich podcastów. Jak piszecie na Google to dostaniecie właśnie wynik. A my wracamy w tej chwili do tematu free energy, bo dzisiaj był taki temat, dzisiaj taki luźniejszy jest, ja nie chciałem, też się tak nie do końca super przygotowałem do tego, tego tematu dzisiaj, także, także tra, potraktujcie ten temat tak luźno, właśnie, że, że możecie zadzwonić i pogadać po prostu, co myślicie na temat właśnie free energy dzisiaj, a ja troszeczkę przygotowałem w tym temacie takich rzeczy, które zelektryzowały świat w 2011 roku i pierwszą taką rzeczą była właśnie zimna fuzja. Widzę, że Rebelian dzwoni, ale musisz poczekać Niestety muszę teraz troszeczkę z tematem polecieć Także dzwońcie za jakieś 15 minut Chyba, że ktoś nowy zadzwoni No to może wtedy W każdym razie, zimna fuzja, jak już mówiłem w 89 rok, tam się wiele działo w tym temacie Wielu ludzi zostało zabitych Którzy zajmowali się tym tematem Także w 2011 roku Odszedł od nas Brian O'Leary Człowiek, który się zajmował, on był byłem astronautą, był też doktorem fizyki, dobrze wykształconym człowiekiem. Zresztą wiecie, że astronauci są, muszą być też bardzo dobrze wykształconymi ludźmi, oprócz tego, że sprawni fizycznie, prawda, że, że świetnie przystosowani do wszystkiego, to muszą też się znać na rzeczy, mieć tytuły naukowe no ale wracając do tematu to jest tak zimna fuzja i jak mówiłem o tej ciepłej fuzji, ktoś mi tam zarzuca że coś tam nie rozumiem, może faktycznie nie rozumiem, tu na czacie wyczytałem że nie rozumiem y, tematu i coś tam błędnie mówię, KZT chyba, y, z tego co tam wcześniej czytałem y, że, że nie rozumiem co to jest po mobile, możliwe, ale sens powinniście załapać tego, że na ciepłą fuzję wydaje się tyle, że uzyskuje się Bezsensowny proces, czyli nic to nie daje, bo uzyskujemy, wkładając energię, uzyskujemy mniej tej energii niż włożyliśmy i nie o to chodzi, Prawda, bo jeżeli mamy węgiel, to oczywiście, że też potrzebujemy energię, żeby ten węgiel wydobyć, ale tą energię, którą poświęciliśmy na wydobycie węgla, odzyskujemy w procesie spalania węgla, że to spalanie węgla daje nam dużo więcej energii niż, niż koszt wydobycia tego węgla. Tak jest właśnie w, w domyśle, prawda, czy koszt, no nie koszt, no po prostu koszt energetyczny w sensie, że tej energii musimy mniej wydatkować na wydobycie węgla niż potem y, uzyskujemy tego węgla w, w spalaniu. Czy ro, ropa, czy, czy wszystko właśnie w tym, y, w, te, w tych pali, paliwach kopalnych. Tak samo jest z wiatrem, prawda, że musi się nam to zwrócić i tak dalej, tak dalej. Dobra, mniejsza z tym, w każdym razie łapiecie o co chodzi. W zimnej fuzji jest właśnie odwrotnie, że w 2011 rok to był właśnie pierwsze, yy, yy, pierwsze urządzenie, można by powiedzieć, które powstało, które yy, na, na wyjściu daje nam więcej niż na wejściu yy, zuży zużytej energii i to wielokrotnie więcej co udowodniono, oczywiście też można mówić, że to bzdura, że to nie działa, natomiast sceptycy to sprawdzali. Nie, nazywa się to urządzenie ICAT. Ono powstało już wcześniej niż w 2011 roku. Ono zostało ogłoszone, yy, ujawnione światu do testów. Yy, były już tam w 2010 pod koniec już informacje na ten temat, ale tak oficjalnie właśnie to mocno ruszyło w 2011 roku. Yy, za tym yy, stoi yy, inżynier, no można tak nazwać, on nie ma wykształcenia inżynierskiego, ale jest inżynierem, bo, bo tak naprawdę, czy, czy ktoś ma wykształcenie, czy nie, to nie czyni go wynalazcą i inżynierem, bo taki łągiewka dużo lepszym jest inżynierem, niż wielu, którzy kończą uczelnię. Tak, bo po prostu potrafi coś zrobić. Bo to jest inżynier, to nie jest naukowiec. prawda? Naukowiec to faktycznie musi mieć wiedzę teoretyczną i tak dalej, książek dużo czytać i, i tytuły naukowe mieć. Natomiast inżynier właśnie dzisiaj jest pomieszanie z poplątaniem, że inżynier musi być świetnie wykształcony. Nie, inżynier musi dobrze rozumieć dany temat i potrafić zrobić coś praktycznie. I takim właśnie jest Angela, An, Angela Rossi. Włoch, który był wynalazcą, wiele rzeczy różnych wynajdował, yy, wiele rzeczy robił, także sporo zarobił pieniędzy na różnych, różnych swoich przedsięwzięciach i wszystkie pieniądze, które miał, zainwestował właśnie w ten ICAT. W końcu udało mu się po ponad 10 latach pracy razem z profesorem Fokardim, yy, bo to profesorów było dużo, którzy przy tym uczestniczyli, natomiast profesor Fokardi bardzo aktywnie. Yy, mógłbym tutaj powiedzieć, że jak tutaj właśnie znajduję tych różnych profesorów. Jest na przykład jeszcze jest Michael Melich, jest Nocetti, Alberto Carnera, Lewicz, Giuseppe Lewi, profesor Rossi, Perluka Rossi, i tak dalej tak dalej. George Kelly, i tak dalej. Jest tu mnóstwo tych profesorów jeszcze z Grecji, na przykład Stremenos Christos, i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę spora, spora liczba osób, które, które brały w tym udział, pomagały w różnych sprawach. Natomiast głównym inżynierem, który się na co dzień tym zajmował, to był Angela Rossi, czy Angela Rossi. Ten, ten inżynier no i profesor Focardi jako taki właśnie konsultant naukowy i człowiek, który zainteresował w ogóle Ro Rosjego tym tematem. Z tego, co, co doczytałem, to yy, po prostu ta współpraca. Yy, a, y, profesor Fokardi zainteresował się zimną fuzją, prawda jak usłyszał w 1989 roku o tej, o tej sprawie i zaczął rozwijać to, tylko trochę od innej strony podszedł. Prawda? Nie wykorzystywał tej ciężkiej wody i tak dalej, tylko, tylko zainteresował się, że może spróbować z czymś innym. No i wykorzystano właśnie nikiel yy, jako, jako paliwo. Jest nikiel i wodór. I ten nikiel jest przekształcany w miedź za pomocą właśnie, to tak w pokrótce powiem, że jest tam jakiś tajemniczy katalizator, który jest nieujawniony i który właśnie Rosji wynalazł, bo podejrzewam, że metodą prób i błędów, który, dzięki któremu mamy właśnie tą reakcję, możemy zrobić te ogniwa, te, no, ogniwa można by powiedzieć, no tak, to chyba można by nazwać ogniwą, ogniwami, czy reaktorem bardziej, tak? bo tu już reaktor jest atomowy. Temperatura około 400-500 stopni, więc zimna fuzja niby zimną jest, ale to nie jest tak, jak się nam wydaje, bo chodzi o to, że nie ma tam milionów stopni czy dziesiątek milionów stopni, powiedzmy Celsjusza, czy jakichś bardzo wielkich ciśnień, jakichś kosmicznych rzeczy, tylko po prostu jest... Temperatura 400-500 stopni, do tego jakieś ciśnienie też sporo większe niż atmosferyczne i to jest to jest ściśnione, także to też potęguje tą reakcję. Ale to i tak jest nic w porównaniu do ciepłej fuzji, więc dlatego to jest określone zimną fuzją. Oprócz tego dostał Andra Rossi dwa patenty, włoski i amerykański na to współpracują już współpracują z właśnie tą firmą Leonardo, to się chyba Leonardo nazywa Incorporation, współpracuje taka firma jak National Instruments oraz Kręgi Wojskowe, które prawdopodobnie właśnie to one kupiły pierwsze urządzenia, bo tak, już są po prostu działające elektrownie o mocy maksymalnej mocy 1 MW, które pracują wykorzystując te ogniwa czy reaktory zimnej fuzji i to jest... No teraz czekamy właśnie na ujawnienie tego, kto, kto kupił te rzeczy i gdzie to, gdzie to pracuje. Także myślę, że na, na niedługo y, się tego wszystkiego dowiemy. Jest to bardzo bardzo ciekawa sprawa, i, i to już działa. To już działa, także jest. Y, sceptycy oglądali te urządzenia, Sz, Szwedcy y, profesorowie z y, y, chyba z Upsali. Uniwersytetu, w każdym razie naprawdę światowej klasy, fizycy badali to urządzenie i nie mogli znaleźć żadnych, jakichś, żadnego oszustwa. No, oczywiście nie wyklucza się żadnego oszustwa, bo też y, mogą być wiadomo różne rzeczy, natomiast. Natomiast tutaj wszyscy mówią, żeby się zainteresować ciepłą fuzją, że to jest przyszłość i w ogóle, nie, nie, niestety, ciepła fuzja nie jest przyszłością, bo ciepłą fuzję mamy na słońcu, więc lepszym motywem jest science fiction wzięte, żeby po prostu ze słońca czerpać. Jeżeli już na słońcu mamy tę ciepłą fuzję, to stamtąd czerpmy energię, po prostu obłożyć słońce jakimiś różnymi panelami, w... bo na Ziemi oczywiście baterie słoneczne czy ogniwa słoneczne nie są, Free energy, bo mamy tylko prawda 12 godzin, czy czasami więcej, jak gdzieś tam na biegunie umieścimy, no, ale potem z kolei, w drugi w, w, jak będzie noc polarna, no to wtedy mamy mało energii, więc zawsze, zawsze mamy, mamy energię i nie mamy. Natomiast jeżeli umieścimy na orbicie okołoziemskiej takie urządzenia, jakieś które, baterie słoneczne, to już możemy określać to jako free energy. Rozumiecie? Nie wiem, czy łapiecie o, o co mi chodzi właśnie w tej idei free energy. Czyli jeżeli mamy baterie słoneczne, czyli mamy powiedzmy to się fachowo nazywa to się fachowo nazywa no na początku to może być jakiś pierścień na Iwena, a sfera Dysona to się chyba nazywa, sfera, sfery Dysona, że obłożyć słońce po prostu taką kulą z jakichś, jakichś takich materiałów, takich jak powiedzmy, czy coś w przestrzeni kosmicznej i one, y, które będą się obracały, żeby one nie spadły na Słońce i, i one będą po prostu non-stop czerpały ze Słońca energię. No, to jest oczywiście science fiction, ale wtedy to też jest free energy. to jest dużo prostsze niż budowanie jakichś wymyślnych reaktorów, żeby powtórzyć istnienie Słońca. Natomiast jeżeli już widzimy, że tego typu rzeczy to, to, są, to są faktem, a nie fikcją, no sceptycy zawsze będą negowali mogę przeczytać wam Lorda Carvina jednego z największych naukowców który mówił y, y, tuż przed y, lotem y, braci Wright, że to jest niemożliwe żeby cięższe maszyny mogły latać więc o i Kacie jeszcze będziemy mówili na pewno zrobię była jeden odcinek który jeszcze nie, nie jest uploadowany z października z fizykiem y, który obiecuje, że będzie jak najszybciej się uda. No, zalegam jeszcze ze starymi, ale to jest też ważna sprawa, żeby był To był trochę problem, że on się troszeczkę bał tego upublicznienia, bo no wiadomo, w Polsce wiecie jak jest, prawda? Także nie dziwi się, że, że trochę się bał tego wszystkiego, żeby był publicznie, więc na razie, na razie to, to wszystko jest jeszcze w trakcie. Mamy kolejny telefon, mamy Karola na, na linii. Halo Karolu?
5: Witam, witam Was, wszystkich bardzo serdeczny. Fenomenalny dzisiaj odcinek jest. Ja na początek chciałbym jeszcze nawiązać do no, pierwszego dzięki. słuchacza, który powiedział, że jeżeli zimna fuzja wejdzie, to dużo ludzi straci pracę i tak dalej. No, bardzo się Defecte. z mnie zgadzam. Uważam, tak, uważam, że to właśnie rozwój technologiczny powoduje to, że nie musimy pracować i trzeba sobie raz powiedzieć, że się po to, żeby pracować, prawda? W takiej pracy, żeby... Zwykły access.
1: Halo, Karolu? Mm, coś, mam jakieś problemy, nie wiem czy... Ale widzę, że jesteśmy w internecie słyszani, to chyba coś u Karola. Halo, Karolu, jesteś? Niestety, przerwało połączenie. Yy, niech jeszcze zadzwoni Karol, także... Yy, coś, widzę, rozłącza yy, jakieś telefony, które są za a nie przeciw, to rozłącza. Kto to może rozłączać? Odwrotnie niż w prawda? prawda? bo tam rozłącza ludzi, którzy są przeciw. Znowu, coś, coś się próbuje Karol łączyć, ale cały czas go wyłącza, niestety. Za chwilkę jeszcze, jak będziesz Karolu, to, to zadzwoń. Dobrze, o tym i Kacie na pewno jeszcze wrócimy do tego, bo to jest fenomenalna sprawa i to już działa. Tutaj o kolejnej sprawie, o konkurencji do pana Rossiego niejaka firma Defkalion, która chciała razem z Rosją produkować te urządzenia bo tak jak Rosji mówi, że na razie produkuje te wielkie elektrownie wielkie, no jeden megawatt to nie jest duża bo i w Polsce są gigawatowe elektrownie czyli tysiące razy potężniejsze ale jednak to już są potężne to już można osiedle zasilić tym a nawet część miasta taką megawatową no mia małe miasteczko powiedzmy takie dosyć małe można by było zasilić. Natomiast firma właśnie Defkalion chciała współpracować i na rynek europejski tworzyć małe jednostki, takie 5-10 kW do domu. Czyli sobie stawiamy skrzyneczkę w domu, raz na rok tam wymieniamy paliwo, no bo jednak jest paliwo. Nie ukrywam, że jest, ale to jest dosłownie garść. Na rok starcza jakiś ułamek. Y, y, ułamek z garści takiego niklu to są naprawdę ilości tak małe bo to też nie to, że zużywa się ta garść, prawda? tego niklu przekształca się w miedź yy, no też fajnie brzmi, prawda? nikiel w miedź się przekształca yy, tylko, tylko, że yy, część tego się przekształca, a reszta w jakieś takie w dziwne jakieś tam rzeczy, nie wiem, nie znam się na tym, trzeba by fizyka się zapytać, jak to się właśnie nikiel w miedź zamienia a że to jest możliwe, to wszyscy wiemy, w reaktorach takich na przykład świerków w Polsce potrafią takie rzeczy robić i robią. Oczywiście są drogie i nieopłacalne, natomiast to jest właśnie jeden z pierwszych procesów, który poprzez syntezę wytwarza energię. Dodatnią, a nie... Bo tak jak mówiłem, ciepła fuzja też wytwarza, ale, ale my dużo mniej niż wkładamy. Okej. Okay. Dobrze, to tutaj wracając do tego Defkaliona, to jest grecka firma, w której miały być produkowane te, te małe moduły i niestety się pokłócili z Andreu Rossim. Ja kiedyś właśnie w 2011 roku mówiłem o tym, że miała się rozpocząć ta produkcja i, i współpraca, to jeszcze chyba był kwiecień, coś takiego, tak myślę, albo marzec. Jeszcze w kontestacjach zadzwoniłem właśnie do jakiejś audycji no chyba Beci, która miała audycję prawniczek i ona mówiła o Grecji. Ja mówiłem, że właśnie w Grecji się zaczyna coś budować, ale jak widać, Grecy z Włochami się nie mogli dogadać i się rozłączyli. I ten Def Defkalion, ta firma Defkalion ma swoje teraz moduły, które zdobyli tą wiedzę od Rosjego i są sami produkować Hyperion. Hyperion, czy Hyperion po polsku, takie moduły o takiej nazwie. Tu jest ICAT, a tu będzie Hyperion. Hyperion i to jest, no jak wiecie, to jest po prostu księżyc Saturna o dziwnej bardzo orbicie, nieregularnej nie orbicie. Bardzo, zresztą dużo powieści science fiction było na temat czy C. Clarka, czy też innych późniejszych autorów na, na ten temat. Bardzo ciekawa sprawa. Dokładnie się nazywa Defkalion Green Technology SA. Nie wiem dlaczego SA, ale chyba tak też w Grecji się oznacza spółki akcyjne. Albo Limited, w każdym razie powstała firma w 2011 roku. Jeżeli ktoś chce wykupić licencję na tę technologię, to potrzeba wyłożyć 40 milionów euro. I przedstawili już ten moduł, jak wygląda obudowa niby że w środku, ale jeszcze testów, z tego co wiem, chyba nie było. Dopiero mają zamiar testy przeprowadzać, tak jak, bo Ross już przeprowadził, prawda, ze sceptykami, ze wszystkimi, także już teraz wytwarza różne rzeczy, natomiast, natomiast ten defkalion dopiero planuje. No i co ciekawe, jeszcze trzecia firma, która też robi yy, tego... Yy, Yy, tutaj właśnie yy, tak, tak, będzie jeszcze o nas zaraz powiem o, o, o tym, bo yy, to, to jest też ważna sprawa, ale to zimną fuzją. I NASA. Jeszcze trzecia sprawa, jaka firma się zajmuje, to już taka najmniej poważna i co ciekawe, związana z Polską. Kto by przypuszczał, że zimna fuzja może być i w Polsce rozwijana? Niejaki profesor Bolotow z Ukrainy twierdzi, że posiada urządzenie właśnie zimnej fuzji, co na wejściu ma 5 kW, a na wyjściu 200 kW. Kosz budowy ocenił na 10 tysięcy euro. Prezentacja tego urządzenia była 25 marca 2011 roku. Przy tej prezentacji byli chyba, z tego co wiem, z polscy naukowcy pani profesor Halina Pawlak-Kruczek i dr Hanna Bor... Bor... Brzozowiec chyba Grumbles. Nie wiem, jak to się wymawia. Dziwne, dziwne nazwisko. Przepraszam tą drugą panią. Yy, poprawię się. Yy, tutaj mam źle zapisane właśnie. Yy, wycenia pan Bołotow licencję na 15 milionów. Yy, razem współpracuje z Polakiem inżynierem Waldemarem Mortkowiczem to jest Polak, także w Polsce też to, to wszystko się dzieje i w Ukrainie, takie współpraca polsko-ukraińska. Pan Waldemar Mordkowicz mówi, że to urządzenie od 60 W na wejściu do 20 kW na wyjściu daje. Oczywiście, no, to troszeczkę jednak za mało, wydaje mi się, nie wiem, te, te panie tak też niejednoznacznie chcą się wypowiedzieć za, nawet przeciw, trochę tak po polsku, więc... To jest bardzo dużo znaków zapytania i jak widziałem na zdjęciach to urządzenie, no to dosyć śmiesznie wygląda, więc to bardziej um, uważam to polsko-ukraińskie przedsięwzięcie trochę za, um, no nie wiem, nawet jeśli to działa, to podejście biznesowe do tego jest właśnie typowo po polsku robione czy po ukraińsku, więc um, raczej nie mają żadnych szans w starciu z takimi gigantami jak pan Andra Rossi. E, e, czy, y, czy właśnie firma Defkalion, którzy, którzy no przynajmniej Andra Rossi pokazał przy sceptykach, y, to wszystko było badane, oni mogli sprawdzić, zbadać różnymi urządzeniami, więc y, to było upublicznione potem w dużej mierze, y, kupione zostały już elektrownie, więc to, to już naprawdę jest, jest zupełnie, zupełnie inna, inna mowa. Tutaj właśnie zarzuca mi, to znaczy nie tyle zarzuca, że o NASA powinienem wspomnieć, to w tej chwili wspominam. Tak, NASA nie zainteresowała się w, oczywiście w 2011 roku czy w 2012. Zainteresowała się NASA już dużo wcześniej. Już w 1989 roku NASA zaczęła badać oczywiście oficjalnie, zawsze negowała, wyśmiewała to i tak dalej. Natomiast cały czas badała to i tu spraw i zawsze naukowcy, jeżeli ktoś zgłaszał jakieś właśnie w temacie zimnej fuzji, różne rzeczy zawsze przyjeżdżali z NASA naukowcy i dowiadywali się różnych ciekawych rzeczy, zawsze śledzili te tematy, zresztą o tym whistleblowerzy z NASA mówią, a y oczywiście w zeszłym roku, w 2011 roku i w tym roku y już oficjalnie przyznają, że zimna fuzja jest faktem, tak jakby wcześniej nigdy nie zaprzeczali. To jest, to jest coś niebywałego, jest tak, tak po prostu jest to y, zrobione w dzisiejszym świecie, że nie ma honoru nikt, nie ma się honoru przyznać tak, popełniliśmy błąd, że negowaliśmy to wszystko, że, że zimna fuzja działa. Teraz nagle już mówią, że działa, ale mówią zawsze, "ale", że to nie jest zimna fuzja, tylko to jest LENR, czyli Low Energy Nuclear Re Re Reactions, czyli niskoenergetyczne y, jakieś zjawiska nuklearne, i nie mające nic wspólnego z fuzją, tylko z zjawiskami Widom, czy Widom, Lars, Lars Larsen chyba, Widom, Larsen, takiego dwóch naukowców wzięte zjawisko. Gdzie, gdzie coś tam się dzieje, prawda, że nie tyle łączenie jąder, tylko, no ale musi być, no jeżeli wy, wykrywany jest na przykład w tej akurat u Andrea Rossi, prawda, y, jest wykrywany, y, że zmienia się nikiel w y, y, miedź i to można było zbadać, no to, no to tutaj jest synteza, musi jakaś zachodzić, nie wiem na jakiej zasadzie, jak to nazwiemy, naukowcy mogą mieszać jak chcą, ale nie, nie da się tu ukryć, że zachodzi jakaś synteza, że jest przemiana permutacja jednego pierwiastka w drugi, więc, y, więc ci nas na to jest niejaki profesor Bushnell z NASA. Możecie sobie wypowiedzi jego znaleźć w podcastach, brał udział i właśnie on powiedział, że dla niego jedną z przyszłościowych właśnie technologii to jest zimna fuzja, czy on, oczywiście nie używają tego, tylko Lender mówią, czyli... Tak dyplomatycznie, prawda, że zimna fuzja to B, ale Lendr to już ok, Generalnie wiadomo o co chodzi, że jest to samo zjawisko. I ostatnio Joseph Zawodny, czy Załodny, Polak z pochodzenia, ale już chyba urodzony w Stanach, z NASA Langley, laboratorium takie właśnie NASA, Opublikował film, na którym twierdzi, że właśnie NASA też to bada i działa. I działa. Zimna fuzja działa i jest faktem. Także, no, dzieje się, dzieje. Mamy na antenie Zenona. Halo, Zenonie. Jesteś na antenie? Halo, halo. Halo. Nic nie słychać. Słuchaj w Skype. Niestety, yy, niestety Zenona nie słychać, yy, miejmy nadzieję, yy, podłącz mikrofon, <laughs> przepraszam, że tak się śmieję, ale yy, może coś z mikrofonem masz nie tak, także yy, yy, jeszcze raz spróbuj, yy, najpierw przetestuj, yy, jest tam właśnie ten, ten system i będzie, będzie. myślę, że to nie u mnie, bo może się też tak zdarzyć, że coś u mnie jest blokowane i nie, i nie można yy, nie można tu się połączyć i rozmawiać, nie wiem w każdym razie dzwońcie. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o, o tym, że naukowcy naukowcy nie badali zimnej fuzji, że to tylko tam właśnie tam jacyś Focardi, że tam parę tylko osób. To jest nieprawda. Setki ludzi brały udział w badaniach nad zimną fuzją i brały do tej pory. Oczywiście w wyścigu Andra Rossi okazał się najlepszy, bo nie miał wykształcenia y, naukowego w sensie y, akademickiego, miał jakiś tam doktorat z zupełnie innej dziedziny, czy, y, czy też y, 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 m, miał jakieś tam tytuły, ale też nie z fizyki, czy z jakichś innych, no mniejsza z tym. W każdym razie y, y, był prawdziwym inżynierem. Inżynierem, tak, bo dokonał czegoś, czego nie dokonał cały świat. No i to, to po prostu, jeżeli okaże się prawdą, ja nie to, że wierzę, no po prostu wiem, że tego typu rzeczy są możliwe i... i Tacy ludzie powinni dostawać Noble, a nie jacyś, którzy zajmują się cząstkami, które coś może za 50 lat wyjdzie, że coś będzie przydatne. Nie, to ma być tu i teraz, co jest najważniejsze. Więc to jest naprawdę na, na Nobla odkrycie, no zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. W każdym razie, no, bardziej wierzę w tę, tutaj, bardziej sądzę, że to jest prawdą. Tutaj ten Andra Rosji niż, niż pan Bołotow razem z Mordkowiczem, panem Waldemarem Mordkowiczem, bo to się wydaje dosyć mglista sprawa. Tutaj jeszcze może parę dat podam, że generalnie zostało ogłoszone właśnie 14 stycznia 2011 roku o tym, no potem właśnie tutaj Polacy, tak, tutaj w marcu. Dwa miesiące później się obudzili, podali swoje rozwiązania, a może coś uszczknął, natomiast y, ta prezentacja polska wyglądała żenująco. Przepraszam, że tak mówię, ale możecie sobie zobaczyć w internecie to wszystko. Nie, nie twierdzę, że to jest oszustwo, prawda, bo, bo nie widziałem, trzeba zbadać najpierw coś, żeby twierdzić, ale, ale jeżeli coś chcemy spublikować, chcemy coś pokazać, to naprawdę musi być z pompą zrobione, tak jak to zrobił pan, pan Rosji, czy tak jak w Defkalion próbuje robić czy też inni, bo, bo też inni gonią naukowcy ze Stanach, ile osób pracuje nad tym, prawda? W Japonii też było dużo o tym mówiono o różnych naukowcach. Jest taki jeden naukowiec, który wiele lat też pracuje nad tym i, i też ma duże, duże osiągnięcia. I jeszcze taka właśnie ta... W październiku była prezentacja tej elektrowni że ludzie naukowcy dziennikarze mogli to oglądać wejść do tego zobaczyć badać w jakimś tam stopniu tą elektrownię także także naprawdę naprawdę to było to było niesamowite teraz oczywiście się budzą jacyś tam no, jak to można go y, określić y, jacyś sceptycy atakujący że to oszustwo że to że tamto Ach. Szkoda, szkoda po prostu czasu na, na tych sceptyków. Jak mówiłem, Lord Kelvin, jeden z największych naukowców, y, śmiał się w ogóle nawet, jak po, po, nawet po informacjach o braciach Wright, to on się śmiał z tego, że to bzdury i tak dalej. Po prostu no, nieważne, nie czy wielki naukowiec, czy nie, ważne, czy ma coś w głowie, prawda? Czy ma otwarty umysł, czy zamknięty. Jak ma zamknięty, to powinien potracić wszystkie tytuły naukowe. Dobrze. Karol dzwoni, odbiorę, jeszcze raz, mam nadzieję, że teraz będzie słychać. Halo Karolu, jesteś na antenie.
5: Tak? Witam, jak no, mnie słychać. Bardzo dobrze. Właśnie, coś cały czas mi przerywa. Nie wiem, czy mówiłeś tutaj ostatni raz, ja oglądałem wywiad z Angelo Rossi w telewizji Just. Andrea Rossi,
1: tak, Andrea Rossi.
5: Tak, tak. Mhm. Mówił, to był wywiad z przed miesiąca, mówił między innymi o cenach, które przewiduje na ten moduł e i ma być to cena w w od 400 do 500 dolarów, No ja się
1: trochę z jest... tego śmiałem, ale okej, okay, no może, tak, może być, ale to wiesz, mało realne raczej. No
5: wiesz, on bardzo dobrze podchodzi do sprawy, bo rozumie, że ten wynalazek będzie użyteczny tylko dlatego, tylko wtedy, kiedy będzie dostępny dla całej ludzkości, a będzie dostępny dla całej ludzkości tylko wtedy, kiedy będzie tani, prawda, więc on od razu inwestuje w masową produkcję, więc myślę, że to jest możliwe bo tak naprawdę to nie jest jakiś bardzo skomplikowany wynalazek, prawda. Ja widziałem na zdjęciach, to jest no, po prostu bardzo prosty i myślę, że za 10-20 lat każdy w domowych warunkach będzie mógł sobie coś takiego zrobić, prawda? jak już będzie znał technologię. Natomiast mnie tutaj zastanawia jedna rzecz. Ja pamiętam parę audycji wcześniej. Ty przedstawiałeś wywiad z jednym z whistleblowerów, który mu powiedział, że NWO dopuści zimną fuzję, a nawet nie dopuści tyle, co wprowadzi po prostu. I być może to jest powód, dlaczego Andlera Rosji jeszcze żyje. Czy, czy coś wiesz na ten temat? Więcej?
1: No nie wiem, bo to jest tak tajemniczy. Znaczy nie jest tajemniczy, że można wywiady z nim posłuchać, można pooglądać jak wygląda, można zobaczyć bardzo. No materiałów jest tyle, że trzeba było ileś tygodni mieć, żeby się przez nie przebić tych wszystkich materiałów, ale no nie wydaje mi się, po prostu już widzą, że nie można, za, za daleko to poszło i ten, mówię, spisek ten, ten rządu światowego, tak, gdzie tam wstrzymuje, nie da się po prostu pewnych rzeczy zatrzymać. No, zamknij internet, spróbuj zamknąć internet, wyłączyć internet, no nie da się tego zrobić. Dlatego tak samo nie da się y zniszczyć wiedzy, prawda? Nie da się na przykład zabronić ludziom robić tych y y campasterów, czy tam cloudbusterów, tych dział organowych, prawda? Ludzie to robią, ta wiedza jest, rozpromieniowuje się y jak narkotyk i nie ma szans tego spać, Pomimo, że spalono wszystkie książki w Stanach na ten temat, to i tak ta wiedza przetrwała, więc nie da się tego zrobić. Nawet no. jeżeli by teraz pozamykali wszystkie serwery, po prostu tego jest za dużo. Musieliby wszystkich ludzi pozamykać. To jest nierealne. Więc za daleko to poszło. Już ludzie o tym wiedzą masowo, więc po prostu chcą wykupić podejrzewa mandra Rosiego, żeby pracował prawda, dla Amerykanów, żeby Ameryka to tak jakby stała za, za produkcją tego wszystkiego i, i, i no dlatego, dlatego uznali też patent, prawda? Nie, w Europie nie został uznany ale został znany w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Znaczy no,
5: wiesz, dopóki to urządzenie będzie służyło dla nas wszystkich, to dla mnie jest wszystko jedno, czy będą to robili Amerykanie, Niemcy, czy Włosi, prawda? Ważne, żeby po prostu było ogólnie dostępne dla każdego człowieka. No. Natomiast ja mhm. jeszcze tutaj, jeżeli pozwolisz, to się zareklamuję trochę, ja jakiś czas temu utworzyłem grupę na Facebooku, która nazywa się Zimna Fuzja Stop Opodatkowaniu, bo wiem, że za rok, kiedy będzie ta zimna fuzja wchodziła, nasz rząd i nie tylko będzie chciał opodatkować to urządzenie, więc myślę, że warto już teraz informować ludzi, czym jest zimna fuzja i że nie wolno jej opodatkować, bo jeżeli... Ale to będzie opodatkować... bardzo
1: trudne. To będzie bardzo trudne opodatkowanie, bo jak to zrobisz? Ze względu na to, że... Będzie po prostu można przemycać te urządzenia. No i wtedy, wtedy, co będą musieli po domach ludziom chodzić, no to jest, to jest tak jak z łapaniem piratów komputerowych. Złapią, może, 100, 200 na rok, no i, i koniec, prawda? A, a co z resztą? A co z milionami? No i wszystkich nie wyłapią. Wiesz, także...
5: trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj podatek od energii czy te wszystkie cła jest ogromny procent budżetu państwa. Jeżeli budżet państwa to straci, to będą musieli po prostu to opodatkować, tak? A jeżeli chodzi o to, czy, czy ludzie na to pozwolą, no po prostu przyjdą do domu i zobaczą, że masz reaktor i ci go opodatkują, także, no, nie wiem.
1: Wydaje mi się, że to nie jest problemem, no. Tak jak Bimber produkujemy, prawda, czy coś i aparatura jakoś jest dostępna. Ludzie sobie produkują nie tylko na swój własny użytek, ale także sprzedają. Oczywiście, no, nie w tysiącach sztuk, czy tam. Zdarzają się i tacy, bo i to robią, ale to już muszą mieć profesjonalny sprzęt, nie tam za tysiąc złotych, tylko powiedzmy za dziesięć tysięcy, jakieś takie kolumny większe, rektyfikacyjne. I, i, i sprzedają jako, jakoś żyją, prawda, i nie wyłapią wszystkich. Za komony nie dawali rady wyłapać. Dzisiaj tym bardziej, więc narkotyki produkują w Polsce. Przecież jesteśmy krajem numer jeden, która produkuje amfetaminę. No to nie da się wszystkiego zrobić, wyłapać. Potrafią produkować wie wietnamczycy w Polsce marihuanę yy, na polu. Tylko, że wiecie co zrobione? Że jest yy, yy, nawet w domach potrafią, ale już abstrahując od tego, że, że są po prostu plantacje podziemne marihuany. Niesamowite, że mamy na polu, coś tam rośnie byle co, a pod spodem są po prostu takie, jak to mówić, pola i tylko dlatego ich znajdują, bo tak by w ogóle nie wykryli, tylko że gdzieś tam po prostu strasznie wysokie rachunki za prąd wychodziły, jakieś kosmiczne po prostu, więc, więc tak, nie da, nie da się tego zrobić. No jak potrafią podziemne, podziemią produkować marihuanę w Polsce, no nie da się. Tak, tak. Więc każdy, no dobra, kto będzie chciał, to będzie miało, myślę, ale dobra akcja, oczywiście, oczywiście popieram w pełni i myślę, że wszyscy, wszyscy powinniśmy to poprzeć, to akcję, że, że nie opodatkowanie, ale to się na pewno skończy podatkiem, bo no nie, widzę, nie widzę innej opcji, po prostu w dzisiejszym świecie jest wszystko, nawet powietrze jest opodatkowywane, już takie tak zwane, to się mówi, nie, wiem, nie atmosferyczne, tylko klimatyczne tak? w różnych miastach. Także, także tak to jest. No, nie, ma co się, nie ma co się przejmować. Wystarczy, że to się ujawni, będzie można kupić coś takiego i system padnie. No, nie ma szans. Będzie musiał się dostosować do, do zastanej rzeczywistości. Czyli oni się będą musieli dostosować, a nie my, bo my sobie poradzimy.
5: No, Miejmy nadzieję. Ja naprawdę wierzę w to urządzenie i to będzie niesamowita wolność. Być może, że dojdzie do sytuacji, kiedy duża część ludzi przestanie uczestniczyć w tym wyścigu szczurów, bo po prostu nie będzie już musiała, tak? Bo to jest urządzenie, które daje nam energię, która może nas ogrzać, którą możemy się przemieszczać i tak naprawdę poza tym potrzebne nam jest tylko jedzenie i będziemy mogli egzystować na poziomie, na którym egzystujemy dzisiaj, bez jakiejkolwiek innej pracy, tak? Więc no tutaj ja bym powiedział nawet, że to jest swego rodzaju osobliwość technologiczna. No, może jeszcze zawczasu, żeby o tym mówić, ale na pewno będzie rewolucja.
1: No na pewno, na pewno. Też tak uważam, że będzie rewolucja, będzie to właśnie osobliwością. Zresztą to mówiłem też w podcaście. Teoria chaosu już no, prawie dwa lata temu. O tym dlaczego, dlaczego właśnie i co to jest w ogóle technologiczna osobliwość. Ale dobrze, dzięki Ci Karolu. Dziękuję. Dzięki za, za ten głos. Głos rozsądku, niestety, w morzu głupoty. Tak, bo głupota nas otacza, także naukowców. Jeszcze dwa lata temu pamiętam, słyszałem jakiś popularno naukowy, dwa lata temu, a może rok temu, chyba dwa lata temu, popularno program z profesorem oczywiście wielkim jakimś profesorem, doświadczalnym fizykiem, czyli nie takim praktykiem który oczywiście wyśmiewał zimną fuzję, i, bo mówił, że zrobił doświadczenie no i dla niego to głupota jest i, i w ogóle to niemożliwe jest, że tylu ludzi by to, to, to niemożliwe w ogóle i, i tak dalej. No, Ciekawe, ciekawe, teraz już troszeczkę m, chyba w tym temacie y, w Polsce nikt nie zabiera, w ogóle się naukowcy boją wypowiadać w tym temacie. No, to jest dziwne trochę, bo można na tym dużo ugrać, jeśli jest to prawdą. Badać, coś coś, mówić w tym temacie. Myślę, że to, to dzięki temu można potem wypłynąć, prawda w morzu, w morzu tej całej głupoty, która nas otacza. Ale okej, okay, no. Najważniejsze to, że, że o tym się mówi i, i tego się już nie da zatrzymać. Dobrze, kolejna sprawa, która była w 2011 roku to jest sprawa HHO, czyli HHO to jest taki jakby gaz browna. Tak, tak określany. Jest to absolutnie nieakceptowane przez naukę. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko po prostu woda jako para. Albo wodór osobno i tlen osobno, prawda, gdzieś sobie tam gdzieś sobie tam szaleją. Natomiast nie ma czegoś takiego jak HHO. I ten gaz HHO to jest o, o, tym, o tym już mówiłem, co to jest. Najlepiej po prostu wysłuchać sobie. Dwa odcinki są, można troszeczkę o tym posłuchać, można na fora wejść, bo to jest naprawdę dłuższy temat. Ale dlaczego to jest w tym roku, w zeszłym roku było tak istotne? Bo zaczęło się wielu ludzi tym interesować w Polsce. Tysiące ludzi sobie wstawiają to do samochodów, niektórzy są zadowoleni, niektórzy nie. Nie jest to też tak prosto zrobić, ja też obiecywałem, że to zrobię, mam no wszystko przygotowane niby, ale, ale no zrobić to to też nie jest takie prawda? bo to trzeba tam sądę lambda szukać i tak dalej, dlatego to jest, no trzeba troszeczkę mieć zdolności manualnych i czasu, też i czasu, żeby testować, nie, nie, lepiej nie robić po prostu coś na łapu capu, bo można też samochód sobie uszkodzić, jak ktoś nie zna się, więc, więc trzeba to bardzo rozważnie zrobić. Najlepiej ktoś, jak się na tym zna. To jest temat bardzo, bardzo ważny i, i ciekawy, yy, ze względu na to, że możemy sobie go zamontować sami, że to są już gotowe urządzenia, gotowe projekty. Tak, bo są gotowe projekty rozszerzonych urządzeń, bo te urządzenia sobie kupujemy, to są takie standardowe, żeby tam powiedzmy 20-30% na paliwie zaoszczędzić, niektórzy mówią 40%, a nawet do 60% dochodzą. No ale zakładając nawet 20%, i tak dużo oszczędności są, to, to możemy sobie sami zamontować. Ale możemy rozszerzyć, jeżeli mamy zdolności, mamy czas, mamy wiedzę, mamy finanse, żeby sobie zacząć budować coś lepszego, większego, to można osiągnąć nawet i 100%. Czyli w ogóle nie będziemy korzystali z benzyny, tylko potrzebujemy, powiedzmy, akumulator na rozruch silnika i później dolewamy tylko wody. Tak, wody, podkreślam, to jest woda. Nie ma tutaj żadnego wodoru, tylko jest woda. Polega to na tym w HFO, że za pomocą akumulatora rozbijamy, czy alternatora, wodę na wodór i tlen, czyli zwykła elektroliza. Potem to wszystko do komory spalania silnika trafia i mamy oszczędności. To można by nawet wytłumaczyć, niektórzy mówią nie tyle, nie tyle, że zachodzą dziwne zjawiska, tylko to, że po prostu ulepsza się sprawność spalania w silniku i, i mamy lepszą sprawność, wydajność silnika. I to, na to od razu sceptycy mają, no jak, przecież na to by koncerny wpadły dawno temu, to niemożliwe, żeby nie wpadły, bo by to zastosowało u siebie. No, nie jestem tego taki pewien. Nie wiem, jakie jest wytłumaczenie tego. Niektórzy twierdzą, znam takich ludzi, e, którzy tego używają i, e, i są zadowoleni. I mówią, że są oszczędności. W internecie może, możecie nawet porozmawiać z tymi ludźmi. Zresztą też gościłem dwu, dwie takie osoby. E, pana Jerzego i... E, 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 choroba, no... Wypadło, wypadło mi imię drugiego pana. Przepraszam od razu... E. Hmm, czy sobie przypomnę. Eee, nie, chyba sobie nie, nie przypomnę teraz. No, nie, nie przygotowałem się tak dobrze, żeby churczę, za, Zawsze, Zawsze coś, zawsze coś wypadnie, jak wszystko, wszystko z głowy się mówi, dlatego warto czasami mieć jakieś kartki. Eee, no, także także dwóch panów gości, gościłem w tym temacie. I chcę zrobić jeszcze w marcu taką podsumowującą trochę audycję to będzie takie jakby trylogia, a później jeszcze jak uda mi się sobie zamontować, to już powiem dokładnie jak testy, bo obiecuję, że w 2012 na pewno przetestuję yy, to urządzenie yy, i wtedy, wtedy zobaczę sam, bo w tej chwili nie mogę na 100% powiedzieć, czy to działa, czy nie. No, tak mi mówią ludzie, że działa. No, niektórzy też mówią, że nie działa. No, nie wiem, nie wiem jak jest, ale są urządzenia właśnie jak Jocel, też możecie sobie sami to zmontować, to już są takie bardziej wymyślne. Tam powstaje jakaś plazma, jakieś zupełnie dziwne zjawiska. I powstają też takie rzeczy, jak nasze znaczy powstały silnik Stanley'a Majera. On oczywiście został zamordowany. No zmarł w restauracji, ale oficjalnie zmarł. Wypadek jakiś tam był, ale nieoficjalnie wiadomo o co chodzi. No, po prostu został truty także nie łuk, bo też nie miał wyższego wykształcenia, ten pan Stanley Mejer, ale jeździł na samochodzie na, samochodem na wodę, tak? A wy nie, ja też nie. Więc więc są tego typu rzeczy, że ludzie potrafią, potrafią budować. To nie jest jedyny przypadek. Jest wielu właśnie ludzi, którzy twierdzą, że jeżdżą na samochodem na wodę. Mocne to są stwierdzenia nie wiem, czy to jest prawda. Wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, że, że być może jest możliwe. Jest taka tutaj kwestia, że mm, może to właśnie być zachodzić. Zachodzić tam jakieś zjawiska mm, związane z y, może zimną fuzją, właśnie, może właśnie tym Lenr, a może jeszcze coś innego tam zachodzi. No trudno powiedzieć. To jest, to jest fizyka jeszcze nie... Yy, nie yy, znana zupełnie, XXI wieku, więc a może tam nic nie ma, ale raczej to wykluczam, no tyle ludzi po prostu by nie, yy, nie fantazjowało, prawda, to już, to już nie, nie są dziesiątki, to są tysiące, setki tysięcy osób, które, które to stosują, a mało tego to był stosowane i kiedyś, jeszcze w czasach II wojny światowej, tego typu rzeczy dobrze, mamy jeszcze raz krawca coś yy, chyba bardzo się dobija więc go odbiorę na szybko halo, witam krawcze
2: Witaj ponownie, Klot. No, chciałem się y, oczywiście przyłączyć do tych głosów rozsądku y, dzisiaj, różnych i mówiłeś wcześniej, że mógłbym, że mógłbym skonstruować jakiś silnik. Y, no, wiesz no, super, dobrze, by że mam smyłkę. w Polsce Pierwszy silnik y, Free Energy
1: w Polsce skonstruowany. Czekamy.
2: No to, no to ci powiem, to padniesz. No. Eureka, no, no skonstruowałem i, i mam go tu przed sobą. Działa aż się kurzy. I ja mówiłem już kiedyś o, o pomysłach swoich w teorii chaosu, to było jeszcze w czasach, kiedy teoria chaosu leciała w innym radio też, to były na przykład, to był silnik typu Kod plus kanapka z masłem do góry, czyli tak zwany... <śmiech> Kanapkot, chomiki, ziemniaki, był też Hulk napierdzielający piąchami i wydzielający przy tym promienie gamma, które są, jak wiadomo, największą siłą we wszechświecie. Były różne propozycje. Tym razem postanowiłem podejść do problemu trochę inaczej. W rezultacie moja maszyna jest zasilana na wodę, ale o tym za chwilę Pomyślałem na początku, że dobrze mm, ustalić jakieś fajne źródło za, zasilania, takie, które e, jest na wolną energię, e, samouładujące się, odnawiające, ekologiczne, wytwarzające więcej energii niż samo potrzebuje. To jest taka cecha perpetuum mobile. No i tak się dumam i wyszło mi, że człowiek spełnia te wymagania wszystkie w zasadzie. Jest cholernie wydajny i 100 lat i, i pociągnie, jak się go będzie odpowiednio traktować. Ale wiesz, no to się już ociera trochę o kryminał, nie? Jakbym tak zamknął w piwnicy niewolników czy coś, no ludzie różnie mogliby reagować, nie? Mogliby, no kłopoty mogły mieć, nie, nie chcę tego robić, ludzi trzeba szanować, ale wpadłem na, wpadłem na pomysł, jak to można zrobić bez ludziów w roli baterii. Do konstrukcji prototypu potrzebowałem, już wam mówię, słuchajcie, mam tu zapisane, metalowa kulka... Akwarium z bardzo mocnego, kuloodpornego szkła przykryte od góry kratą. Najlepiej to okuć metalem wszystko. Tu sobie zapisałem. Trochę dykty, trochę metalowych części, sznurek i, uwaga, dwa krasnoludki. One są zasilane wodą generalnie. Tam raz na jakiś czas rzucicie mu sucharę jakiegoś, to będzie jadł, aż mu się będą uszy trzęsły. Krasnoludek jest trzy razy silniejszy, uwaga, trzy, 300 razy silniejszy od człowieka. Chociaż tutaj nie jestem absolutnie pewien tych, tych danych w tym momencie. Mam książkę całą o krasnalach, ale mam. Ją z schowaną, nie będę teraz szukał, kto chce może sprawdzić. Być może to było 100 razy silniejszy, tak czy owak no, jest wiele, wiele razy wydajniejszy od człowieka. E, ja się zapytam Alosa jutro w audycji Hiro e, o godzinie 20:00 Zapraszam, Alos jest specjalistą od takich e, rzeczy. Dobra, z materiałów jeszcze korpka, drabinka tam i e, tak dalej. E, krasnale we Wrocławiu są generalnie w, w Wszędzie pamiętają się te małe sukinsyny. Yy, na butach dwa przyniosłem dzisiaj. No, to naprawdę, okresnana nie jest ciężko. We Wrocławiu zapraszam. I w, no, jak maszyna działa, tak w największym skrócie, telegraficznym. Kulka stacza się po pochylni, spada krasnoludkowi na łeb, krasnolud bierze tę kulkę, kładzie na windę, ciągnie za sznureczek, dzwoni dzwoneczkiem takim na górze, tam jest drugi krasnoludek, wciąga tą kulkę, zrzuca ją znowu z pochylni i tak dalej, to potem się tak za, zapętla. Krasnoludki są długowieczne, oprócz tego jeszcze, oprócz tego, że są silne. Perpetuum mobile, na wolną energię, na wodę i... Ja no to dobrze, to krawcze,
1: mówię. ja tutaj muszę zaprotestować, ale czy to sobie żarty robisz, czy na serio?
2: Nie, no na serio, no wybiegłem, ja dlatego przeziębiony jestem, bo krasnale dwa potrzebowałem, słuchaj, uh -huh. i wybiegłem, i się doprawiłem. Mówię
1: serio. Ej, mi się wydaje, że za dużo przebywałeś w pomarańczowej alternatywie majora Friedricha, on właśnie był, jest za uwolnieniem krasnali teraz, właśnie Gamoniów, taką partię założył Gamoniów i krasnali. Także polecam Ci, to tam jest niewyczerpywalna y, liczba tych krasnali, którą można pobierać, więc to można wtedy sprzedawać, te krasnale, y, tak jak te moduły te Andra Rossi sprzedaje, prawda, te moduły będzie chciał sprzedawać, a tu już możesz szybciej sprzedawać te krasnale i te urządzenia. Myślę, że to jest niezły biznes może być na tym.
2: Wiesz co, no z, zmartwiłeś mnie trochę, bo mówisz, że on jest za uwolnieniem krasnali, a ja już im tu po, pobudowałem takie baraczki. No uwolnieniem, aha, uwolnieniem,
1: no tak. Czyli, czyli nie możesz współpracować z pomarańczą alternatywą.
2: Arbeid. Przepraszam, bo ja tu krzyczałem na krasnale. Aha. No nie mogę, nie mogę. Arba? Raus! Raus. Przepraszam, on, on, one już pracują tutaj. Mówię, aż się kurzy. Po prostu zostawiłem im na widoku maszynkę do mielenia mięsa i, ta, i, i tasaczek. Dobra, to ja słucham, przechodzę na odbiór, okay. będę tutaj y, pilnował. Chętnie jeszcze kiedyś zadzwonię i opowiem wam więcej o, o planetach jeszcze, bo to są naprawdę tajemnicze rzeczy. Opowiem wam historię starożytnych Polaków. Y, o dwóch bliźniakach, księżycu i słońcu. No, tak. Tak, to, 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 to pozdrawiam wszystkich i słucham dalej
1: dobrze, dzięki Ci za ten telefon to było oczywiście na serio, ale ja w to nie wierzę że był na serio, no nie wiem to już sami musicie ocenić, czy to był na serio czy, czy nie na serio bo to jest oczywiście audycja bardzo poważna i no, to wszystkim, co rozmawiamy, to jest, to jest wszystko na serio. prawda? Tutaj nie ma wszystko jest sprawdzone, tak jak w TVN-Pulsacie, czy też TVP w, te, w tych telewizjach. Tam wszystko jest sprawdzone i u nas też jest sprawdzone. Okej, okay, ja myślę, że trzeba było się Tesli zapytać, czy to miałoby prawo działać z tymi krasnalami, bo ja nie jestem tego taki pewien, bo y, może być taka sytuacja, że krasnal nie wrzuci tej kulki w odpowiednie miejsce i się wszystko wtedy posypie cała maszyna, także to nie jest do końca sprawdzone. Ja bym w to nie wierzył jednak, to, to trzeba było najpierw sprawdzić. Okej, okay, y, wracamy do... HHO, tutaj mi właśnie zarzucali, że yy, tutaj na czacie, yy, no właśnie, możecie wejść na czata, radionafali.com jest tam czat i możecie sobie wejść, albo przez zwykłego IRCA, ale najlepiej tam właśnie na stronie zobaczycie, jaki tam jest kanał IRC i tak dalej, yy, dokładnie jest wszystko napisane, co i jak, albo przez stronę właśnie w W można, także to jest, to jest łatwiejsze. I na czacie właśnie napisali, że yy, ten HHO raz mówię, Właśnie mówiłem, że to jest zwiększa sprawność, a raz, że można w ogóle tylko na wodzie jechać. Po prostu jest tutaj pewne niezrozumienie. Sprawność, tak niektórzy uważają, że podnosi sprawność, bo energetycznie, jak sobie policzymy ze szkoły średniej nawet, czy ze studiów, jak wiemy, jak to energetycznie wszystko działa w samochodzie, to powinniśmy więcej spalać paliwa niż mniej ze względu na to, że wykorzystujemy jeszcze energię z akumulatora do yy, czy alternatora, gdzie jest obciążenie na alternatorze i przyhamowuje samochód tym samym, więc powinno być większe obciążenie na... Ten proces po prostu tak jakby nic nie daje. On nie powinien nic dawać, a wręcz przeciwnie, powinno się spalanie zwiększać. I Niektórzy twierdzą, że dlatego to działa, bo może jest wydajność silnika podniesiona, bo z reguły chyba 30% jest wydajność silnika spalinowego, a może mniej, nie wiem, nie znam się dokładnie na, na tych sprawach, ale nie jest wysoka w każdym razie, więc być może tak to działa. Ale z drugiej strony tam być może działają jeszcze niepoznane prawa i dzięki temu właśnie może to wykorzystał właśnie Stanley Mayer, czy Joe, ten, który zrobił Josel, do wykorzystania, żeby tylko i wyłącznie na wodzie jechać. Co jest z naukowego yy, myślenia, takiego tempo naukowego myślenia, jest to niemożliwe, bo to jest perpetuum mobile. Ja nie bym, nie, nie bym tak daleko wychodził, że to jest niemożliwe, bo mówienie czegoś, yy, że jest niemożliwe, to yy, prawie na pewno się myli taki profesor. Tak mówił, to jest jedno z praw, chyba yy, praw, czy w ogóle takich Artura Siklarka rozwoju i y, że, że już wielu było takich jak i Lord Kelvin, y, który negował prawie że wszystko, y, co, co nowe jakieś prądy myślenia, wyszedł po prostu na głupca, y, z którego się dzisiaj możemy śmiać, natomiast y, nie byłbym taki odważny w dzisiejszych czasach y, na miejscu tych naukowców prześmiewających wszystko i wszystkich, więc y, powinniśmy troszeczkę więcej y, mieć bardziej otwarty umysł, bo, bo ludzkość czeka na nowe odkrycia. Jeżeli oni uważają, że już wszystko wiemy, to stawiają się właśnie w, w roli takiego Lorda Kelvina. Okazało się właśnie w XIX wieku, że nie wszystko wiemy i w XX wieku także się okazuje, że nie wszystko wiemy. Jest mnóstwo rzeczy, które zaprzeczają zdrowemu rozsądkowi. No, zdrowemu rozsądkowi też, ale i fizyce, prawda? Te różne zjawiska, których się nie da wyjaśnić. Na przykład takie zjawisko pierwsze z brzegu, bo mówicie, nie ma takich zjawisk. No to dlaczego na przykład na Słońcu, jeżeli mamy, prawda, tam drugie prawo termodynamiki jest niespełnione, bo mamy Słońce i Mamy bardzo wysoką temperaturę. Potem na powierzchni słońce powiedzmy 5,5 tysiąca stopni Celsjusza, a później temperatura rośnie. Nawet do milionów, chyba w tej, w tej warstwie, nie wiem, to koronalna, jakaś taka już dalej, dalej od powierzchni powinna maleć temperatura, a ona rośnie. Jak to jest możliwe? Także to jest chociażby pierwsze z brzegu yy, zjawisko, które, które jest niedowija. Nie, nie, znaczy próbu próbują naukowcy oczywiście wyjaśniać to, ale to nie do końca spełnia wszystkie warunki. Jest dużo więcej tego typu zjawisk. I na temat tego właśnie HHO, to jest, to jest bardzo ciekawy problem, do którego jeszcze na pewno na pewno właśnie wrócimy w teorii Chaosu. Yy. I w tej chwili jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj, bo jeszcze jest pytanie o energię geotermalną. No, energia geotermalna to jest energia odnawialna i jak i ojciec Tadeusz z Torunia mógł się przekonać, nie jest to takie proste jak się wydaje. Oczywiście jest to energia, ale czy ona jest wszędzie i zawsze i free energy, czy spełnia ten warunek? Śmiem wątpić, bo takie źródło też może się wyczerpać prawda, tej ciepłej wody. Do końca nie wiadomo, prawda, skąd się wzięło ciepło w środku Ziemi i dlaczego jest piekło niemalże wewnątrz Ziemi, no ale, ale jest i faktycznie te ciepłe wody są. Natomiast nie byłbym aż takim zwolennikiem tego, tego typu rozwiązań, bo jednak to jest ingerencja, to jest. Niby odnawialna, ale tak nie do końca wiadomo, prawda? Bo też korzystamy z jeszcze niepoznanych różnych zjawisk. Jak tam w środku Ziemi to się wszystko gotuje, jak to jest. Bo może się na przykład zdarzyć, że wyczerpiemy to ciepło z tego, z tego jakiegoś ge gejzerka tam wewnątrz, ileś kilometrów. No i co wtedy? Trzeba nowe kopać, prawda? I to już wtedy nie jest takie free energy. No nie wiem, nie znam się na tym, trzeba by było to sprawdzić. Wiem, że są duże kłopoty z tym też, żeby się dobrze wkopać i to, to robić, także tak żebym był trochę ostrożny. Jest to oczywiście krok w dobrą stronę, bo, bo jest to odnawialna, niby odnawialna energia, nawet załóżmy, że jest, więc, więc jest, więc jest okej. Okay. Czy, czy jest tańsza geotermia od zimnej fuzji? Nie sądzę. Zimna fuzja, jeżeli jest faktem, jest najtańszą energią nie będzie nic tańszego to jest jedyna energia, którą będziemy mieli w przyszłości to będzie właśnie zimna fuzja, jeśli jest prawdą a nie mam, nie mam tutaj powodów nie wierzyć w to bo i sceptycy to sprawdzali i coraz więcej ludzi mówi, że, że na no tak Okej, okay. Ko kolejną taką rzeczą, bo już może nie będę tutaj przedłużał bo będziemy już też niedługo kończyli kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, bo to były takie dwie znane rzeczy, którymi się zajmowaliśmy tak naprawdę w zeszłym roku, w 2011, mówiliśmy o tym i to wiele razy. Natomiast kolejną rzeczą jest nowość, znaczy, ja o tym słyszałem kiedyś, ale to jest już bardzo skomplikowane, Zpisa... znaczy wspominaliśmy o tym, jak mówiliśmy o spiskach. To znaczy, yy, tylko chyba, to tylko tak wspominałem bardzo, bardzo mało, natomiast y, więcej o tym było w podcaście na temat Free Energy. To jest tak zwany Solid State Generator y, albo inaczej zwany Endless Electric Field Generator. I to jest bardzo rozwojowe. Na tej właśnie stronie peswiki.com jest to, że jest jako pierwsza rzecz właśnie najbardziej rozwojowa i która jest najciekawsza. I to też yy, miałem wiedzę na temat tego urządzenia, też ze spisków, o tym mówił niejaki Artur Neumann z Whistleblower, który, który twierdzi no, różne, różne niestworzone rzeczy, ale dosyć logicznie i spójnie mówi o tych sprawach i mówił właśnie w jednym, jak się go pytali o Free Energy, to on właśnie powiedział, że tak, używane są właśnie Free Energy w tajnych bazach i w tajnych laboratoriach i w tajnych różnych instalacjach, wojsko też to używa, oczywiście na tych najniższych poziomach, na najwyższych poziomach tajności i używają właśnie tego Solid State Generator to jest generator z y, ciała stałego czy coś takiego no. chodzi o to, że on mówił, że to chodzi o zbudowanie odpowiedniego kondensatora bardzo cienkich warstwach y, bardzo małego i y, efekt Casimira tam zachodzi y, jest spotęgowany w efekt Casimira i mamy realną po prostu prąd z tego mówię, no nad tym pracują w Australii jest niejaki Mark Dennis D-A-N-S-I-E z Australii naukowiec, fizyk który bardzo krytykował wszystkie pomysły Free Energy, śmiał się z tego, dopóki sam nie spotkał się z takim urządzeniem w, w Australii właśnie nazywany jest to Solstice Generator, ta firma się nie ujawnia póki co, pracuje nad nim, mówi, że za od 18 do 24 miesięcy, czyli właśnie w 2012 zaprezentują być może już w 2012, bo to w 2011 było, ale w tym roku albo w przyszłym 2013 właśnie ujawnią już dokładnie się ta firma ujawni, że być może zaczną to produkować. Jest to mała firma, tak jak mówi ten, bo zna ich, współpracuje z nimi ten Mark Dennis. On krytykował wszystko i wszystkich. Był takim sceptykiem zatwardziałem jak Lord Kelvin. I dlatego właśnie jest to uznane za bardzo takie wiarygodne, że sceptyk stał się propagatorem Free Energy. Niesamowite, prawda? Jeżeli się z czymś właśnie spotka, zacznie badać to na serio. To, to jest właśnie prawdziwy sceptyk. Że on zacznie budować sam te urządzenia i zacznie właśnie współpracować z tymi firmami, oglądać to wszystko i samemu badać. A nie na zasadzie, że szczekamy, prawda, że wszystko same głupki to są, yy, to nie istnieje. Nie, ten, to nie jest sceptyk, to nie jest naukowiec. Taki, który sam nie bada, tylko mówi, że to głupota je, je, powinien się zamknąć. To jest po prostu teoretyk, który, któremu powinny być wszystkie tytuły zabrane. Bo on nic nie wnosi do cywilizacji tak naprawdę, tylko yy, mąci. I, i takich ludzi nie potrzeba, jest nam, niestety w Polsce przeważają, to jest 99%, 99, 99 to są właśnie tacy ludzie. i ym, W ciągu 20 lat właśnie ta firma miała y, parę patentów, y, parę, no 22 patenty i y, niektóre właśnie w czasopismach naukowych też różne ciekawe rozwiązania. Y, zatrudnionych jest 20 nie, właśnie nie ma milu, ale wielu, wielu naukowców i inżynierów jest zatrudnionych w tej firmie, ale mówię, za tym stoi Mark Dennis, także bardzo ciekawa sprawa. Być może właśnie to urządzenie, jak mówiłem, bazuje, jest, jest tak jakby zrobionym właśnie tym urządzeniem, tym kondensatorem z bardzo cienkimi y, okładzinami y, rzędów paru atomów. I właśnie oni być może do czegoś podobnego doszli, że Zaczyna to produkować za pomocą efektu Casimira. Co to jest efekt Casimira? Już nie będę tłumaczył, bo o tym już też mówiłem wiele razy. Poczytajcie sobie efekt Casimira. Casimira się pisze bardzo ciekawa sprawa. Żaden naukowiec tego nie bada praktycznie. Mówią, że jest, no jest, bo jest, jest energia znikąd. Okej, okay, ale nic z tego nie robią. Dobrze, mamy e telefon, jest z nami Armor Cage znowu. Witaj, Armor Cage. Ke
3: a witam, witam. Przepraszam, że się tak w ogóle tam cały czas dobijam i dzwonię. Um, tu odnośnie chciałem tak kilka kwestii poruszyć, bo znaczy takich krótkich oczywiście nie chcę tutaj zajmować za dużo czasu, bo już mówiłeś, że chcesz tam kończyć powoli. Um, co do tego, co mówię, że zimna fuzja będzie jakoś tak najlepsza, czy, czy, czy tym najlepszym rozwiązaniem dla nas, no to trochę się muszę nie zgodzę. Myślę, że że tak naprawdę jeszcze nie za bardzo wiemy, co będzie dla nas najlepsze. Może będą inne rozwiązania jeszcze lepsze, których nie znamy. Nie? Tu tak są te filmy, takie różne, to chyba UFO, The Greatest Story, Ever the Night, czy inne jeszcze tego typu rzeczy, gdzie tam jest mowa o takich różnych rozwiązaniach, które teoretycznie podobno wojsko amerykańskie stosuje przy takich ich produkcjach UFO ewidentnie magnetycznych różnych urządzeniach bazujących właśnie na free energy gdzie one energii pobierają mało a odwracają znacznie więcej. prawda? Więc myślę że możemy mieć różne rozwiązania i one będą miały jakieś swoje wartości które będą wnosiły tutaj do naszego działania. Ale co do ekonomii chciałem się tak trochę mhm. odnieść bo wszyscy tak. tak mówią o tym że to zawalić wszystko że przecież musimy kup kupować te pieniądze to wszystko ogólnie ja nie jestem przeciwnikiem pieniędzy uważam że są w porządku jeżeli są informacją prawda tak rozmawialiśmy o tym że one zaczęły procentować i tak dalej sam zarabiać na siebie i bankierzy zarabiają na tym że po prostu siedzą i mają te pieniądze i one procentują. Nie? No to gdyby te pieniądze nie procentowały cały czas miałyby tą samą wartość to one byłyby w porządku. Tylko kwestia jest też taka no oczywiście nie wchodząc w szczegóły bo tak ten Kołkman się tutaj wypowiadał bardzo ciekawe też rzeczy na, na ten temat. Myślę, że jak byśmy mieli takie free energy, ja jestem zwolennikiem podejścia takiego, że wszystko możemy mieć tak naprawdę za darmo, tylko kwestią jest to, że my musimy jakby do tego, może nie, że przywyknąć, ale dorosnąć. E, to tak mamy ja przepraszam, że tak przerwę, nie, że... Ci,
1: przerwę ci tutaj, bo y, chciałbym też wytłumaczyć, bo niektórzy myślą, że to jakiś komunizm, że to za darmo nie nie chodzi za darmo, prawie za darmo. Mm -hmm. Oczywiście urządzenia, praca ludzi to wszystko będzie kosztowało, ale to będzie ułamek tego, co mamy dzisiaj. To będzie na przykład jedna tysięczna, jedna dziesięciotysięczna tej ceny, którą my dzisiaj y, płacimy za energię elektryczną, prawda? Czyli to będzie ułamek tego en energia elektryczna, bo to też samochody będą wszystko, prawda? Bo tak naprawdę wszystko na energii się opiera. Ogrzewanie domu, prawda? Y, samochód, no No generalnie wszystko. Tak. Wszystko jest oparte na energii.
3: Ale ogólnie, ogólnie też wszystko pod tym względem też, że my możemy różne rzeczy robić, pracować tak na działce swojej. Robimy coś też jakby dla siebie. I możemy tak naprawdę wytwarzać coś dla ludzi. Tak Na przykład się uważa, że praca, na przykład, takiej kobiety w domu, czy coś, no to nie jest praca, nie? bo to, że sprząta, czy tam wychowuje dzieci, czy coś, no to tam, co to jest. Nie? Tak można na przykład podejść, a to przecież też jest ciężka robota. Tutaj, jakby ogólnie, bardzo mówiąc o tym, całe nasze zachowanie, to w czym wchodzimy, tak, Jak ty na przykład masz jakieś radio, nagrywasz audycję, robisz coś dla innych ludzi. To też jest praca, to jest twój wysiłek, to jest twoja energia, poświęcasz się temu, coś sprawdzasz, coś badasz. To jest, to jest bardzo istotne, a za to normalnie na przykład nie dostajesz takiego wynagrodzenia typu do ręki, kasę i tak dalej, ale wszystko jest istotne i gdybyś, że my możemy mieć tak naprawdę wszystko za darmo, możemy z tego korzystać i możemy robić różne rzeczy dla innych ludzi, gdzie my nie musimy się już martwić o to, że my na przykład nie będziemy mieli na chleb, czy musimy robić tylko to, za co dostaniemy te pieniądze, za które będziemy mogli kupić chleb. nie? To też jest pewna taka sprawa, więc jakby z tej kwestii ekonomicznej chodziło mi o to, że jeżeli będziemy mieli tą wolną energię, to już będziemy mniej wydawać na różne rzeczy takie właśnie jak ta żywność i tak dalej. Ale też z drugiej strony za pracę myślę, że też będziemy mniej dostawać, bo bo przecież takie firmy, one mniej będzie kosztowało to ten, ten, ten produkt wyprodukowany przez tą firmę, to automatycznie teoretycznie my powinniśmy dostać mniej pieniędzy pracując w takiej firmie, no nie? Jak się ze mną, nie wiem, czy zgodzisz, czy, czy, czy nie. Czy znaczy mniej Oczywiście... pieniędzy,
1: no to... Wiesz, ja myślę, że będziemy właśnie mieli więcej pieniędzy ze względu na to, że więcej nam w kieszeni zostanie, bo zauważ, że wszystko dzisiaj się opiera o, na zawłaszczeniu energii. Nie, nie mamy prawa na przykład mieć, nie, nie ma wolnego rynku w paliwach, w energetyce, jest, jest totalnie zniewolony rynek, jest porównywalnie zniewolony rynek jak za czasów komunistycznych, niczym się to nie różni jeśli chodzi o paliwa, prawda? Znaczy no to prawda, dzisiaj? jest
3: monopolista jakiś i on ma łapę na tymi no i, i, i w każdym kraju musimy...
1: praktycznie. Mm -hmm. większy, o wbrew pozorom właśnie, znaczy wbrew pozorom, że o dziwo, w krajach mniej wolnych, w których demokracji nie ma i są bardziej zamordystyczne, jest bardziej zliberalizowany ten rynek, prawda, że, no nie wiem, mogę się mylić, ale tak jak, tak jak właśnie tam e, widziałem, że jest mniej opodatkowana ta ropa, jest paliwo tańsze, e, jest to po prostu dużo, dużo bardziej liberalnie. No nie mówię o Wenezueli, prawda, bo to tam jest komunizm, więc, e, czy socjalizm, więc tam też może jest to tak e, kontrolowane wszystko. Ale, ale tak to po prostu jest no w dzisiejszym świecie jest, jest potwornie potwornie to wszystko kontrolowane i, mhm. i, i się wyzwolimy od tego, a to jest bardzo dużo to jest, myślę, że to jest 80% całego budżetu twojego to, to może być energetyka, bo wszystko jest w każdym produkcie, prawda, energia zawarta to jest, mm, no dziś to, jest... dziś to
3: jest nasze główne
1: uzależnienie
3: myślę E, taki komputer, to na co chodzi? No, przecież na, na taki, powiedzmy, prąd, tak? energię elektryczną, no to jesteśmy od tego uzależnieni, jak tego by nie było, wracamy, tak można powiedzieć, troszeczkę do epoki kamienia łupanego, gdzie uży, używamy łopaty, używamy, czego, grabi, e, to jest to, czego możemy skorzystać, no nie? Mhm. Tak, tak jak poniekąd, prawda, bo, bo jeszcze pomijając te paliwa, że, że tam jakieś pojazdy chodzą, chodzą na jakieś paliwo, wiadomo, do które wydobywamy. No ale dobrze, jakby nie poruszając tej kwestii ekonomicznej, no bo to też pewnie audycja powinna być Tak, ale ja myślę, że to jest dobry
1: odpęd. pomysł, żeby zrobić, bo to jest fenomenalna sprawa, ale wtedy musiałbym zaprosić gościa ekonomista. Ja bym po prostu był takim ekspertem w cudzysłowie od Free Energy. I, mhm. I bym z ekonomistą właśnie jakimś, który zna się tak na globalnej, na makroekonomii yy, przedyskutować jak zmieniłby się świat, jakby to wszystko było po prostu zazębiało się, bo nigdy nie słyszałem takiej audycji, byłabym myślę, że fajna o Free Energy, yy, czyli świat po Free Energy, po disclosure, czyli nastąpiło to ujawnienie, mhm. yy, tak jak y, te ta książki powstają już na temat UFO, yy, co będzie... Po ujawnieniu, że kosmici istnieją, prawda? co będzie się działo. To jest z kosmitami jest dużo bardziej skomplikowany y, 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 rzecz. Ale no, tu to nie powiązane, to, ale...
3: bo oni pewnie też free energy no, wykorzystują na pewno no, na Mają,
1: no, ale na pewno nam nie dadzą. Także to co z tego, że będziemy wiedzieli o nim, ale oni nam nie dadzą. Natomiast ale, ja m, jest, free energy jest ale prostsze. Ale tak, tak uważasz,
3: że, że nie mogą nadać, hmm. Że są tacy, a, a ty to, dajesz dziecku
1: są... zapałki? Albo dajesz żyletkę zapałki. Do dziecku?
3: Ale daje dziecku też oddychać, tłumaczę, że może skorzystać z tego i z tego i żeby ten garnek nie no, Ale nie dajesz nie rzeczy, techniki, zaawansowanej
1: techniki nie dajesz. Tak samo małpie też nie dajesz różnych rzeczy brzytwy, bo się potnie. I, i, i tak samo to z dzieckiem. My zgadza. powiedzmy jesteśmy dzieckiem dla nich, no w cudzysłowie, taki poziom jest, więc no, nie mogą nam tego dać, bo to sobie sami zaszkodzimy, to raz, a dwa im możemy zaszkodzić też, bo jeżeli no powiedzmy, że, że im. Dlatego absolutnie, no to, znaczy, to nie ja jest uważam, tak, że, że... Słuchaj, no jak masz jakąś yy... technologię, ktoś nie ma żadnej technologii, to ty musisz coś im dać za to, prawda? I oczywiście był podobno taki deal, że amerykański rząd dostał technologię w zamian za pozwolenie na to, żeby obcy sobie mogli robić z nami, co chcieli. Zresztą... Yy, to No było ale taka... czekaj, ale to jest też... Mhm.
3: Z drugiej strony bo ja się tak wtrącę... To z drugiej strony można być z tymi trochę bardziej takimi złymi obcymi, bo Czy te deale bierzesz, właśnie no, o których. Jakby byli zli, to byśmy nikogo by nie chyba z... pytali.
1: By, nie pytalibyśmy ich... nikogo, a oni zrobili jednak mm. pewien deal, prawda? Czyli, czyli jednak mają jakąś, jakieś morale, jakieś jakieś umowy. Ale podobno no, są rasy też takie pozytywne do nas nastawione
3: na przykład, to one no, by nam podobno. bardziej myślę powiedziały z czego możemy skorzystać no, albo jaką drogą no pójść.
1: On, tak, to mogą, to żebyśmy... i to mówią, ale na pewno nie dadzą nam technologii, bo wiedzą czy, czym to się wiesz, możesz wykorzystać energię atomową w wyrobieniu elektrowni właśnie takich urządzeń, mm -hmm. ale na pewno powstaną też yy, wersje do robienia broni do No do ja się z tym zgadzam. No, to no, atomica bardzo...
3: to jest tak samo. To jest negatywna broń, można powiedzieć. Znaczy negatywna forma energii, nie? No bo takie odpady no są No właśnie tego, nie, ona jest odpadka, i pozytywna
1: i, i negatywna, więc to y, po prostu y, na pewno negatywną jest broń jądrowa, prawda? Bo to y, może zniszczyć Ziemię i podobno już miała być Ziemia zniszczona wiele razy, ale tu akurat kosmici ingerują. Nie wiem dlaczego, bo powinni dać wyginąć nam, ale może mają to swoje bazy, może mają jakieś cele różne, więc więc chronią, mm. Może ja traktują się jako ZO, nie jako ZO i też na przykład ludzie też w ZO, prawda, bronią jednego zwierzęta przeciwko mm -hmm. drugim, że, żeby się nie powybijały, nie, nie, nie pozabijały te zwierzęta, więc jakoś też. Tam, ja, się, ja się kiedyś no, śmiałem
3: z kolegami, że może jest tak, że wiadomość jakoś tam wcielają w nas czy upodobiają do nas i może są na przykład wakacje na ziemi tego, reklama, przeżyj sobie tydzień w, w rasie mniej rozwiniętej, czy coś takiego. Zresztą e, tu czytam e, na, na, na tym czacie e, Plusio napisał, ale bzdury walicie, nie ma dobrych obcych, bo gdyby byli, to by się nie ukrywali. No i myślę, że chyba są właśnie <grym> na tego obcy, że się ukrywają, bo przecież tak jak mówiłeś o tych Indianach i zresztą nie tylko ty i wielu ludzi, e, że przecież e, by, gdyby przylecieli, to by, no, można by zniszczyli naszą cywilizację. No, to, zniszczyli to, przez tak, samo to, że jest,
1: że jest kontakt, że sa, samo to, że jest kontakt, bo każdy ktoś potem będzie ciekawski, będzie się przedostawał i tak kosmici się spotykają przez zie z ziemianami, jeśli wierzy mm -hmm. tym spotkaniom, no ja nigdy, nigdy się nie spotkałem z kosmito, ale ale yy, no dlaczego mam nie wierzyć tym ludziom, którzy się spotykali, bo to nie tylko, to się też spotykali wojskowi inteligentni ludzie, profesorowie, tylko oczywiście im inteligentniejszy, tym mniej o tym mówi bo taki człowiek z mniejszym, mniejszy, słabszym wykształceniem, słabszą pozycją nie boi się o tym mówić, bo słabo mu to zaszkodzi, powiedzmy, prawda? Natomiast, jeżeli ktoś ma pozycję, to boi się o tym mówić, bo wie, że może stracić wiele, e, jeśli o tym Ja mówi, też więc... powiem,
3: że może w drugą stronę, bo ci bardziej inteligentni wiedzą, jak mniej więcej świat jest skonstruowany i, no tak. i oni jakby coś mają, no tak, to tak, wiedzą, tak. że jak oni by mm -hmm. nagle opowiedzieli o tym, takim czymś, co jest dla ludzi w większości, mm. czy tam pewnej grupy, niezrozumiałe, albo dziwne, albo śmieszne z jakiegoś powodu, to, to, to oni by się ośmieszyli. No to oni, żeby, żeby właśnie tego nie zrobić, to oni z tej swojej mądrości, że to im tak się mówi, że głupi, nie zauważy, mądry uderze nie widzi, nie? To tutaj powiedzą, że, że tu nie ma, chyba nie, to a może gdzieś tam są, ale nie wiadomo. I, i tak niby, niby dookoła ale żeby po prostu im się nic nie stało, nawet jeżeli wiedzą coś, żeby po prostu o tym nie powiedzieć. No tak.
1: Słuchaj, ale... to ja mam jeszcze tak na koniec ostatnie pytanie, bo będę już Ciebie zrzucał, ale tak ostatnie... Ty, ty.
3: To, to jak, jak ktoś dzwoni inny niż krawiec, to już zrzucasz, tak? No nie, no ja krawca, a... krawca
1: też zrzucałem, nie, bo po prostu muszę, muszę już kończyć, bo jasne, potem dziwne jasne, rzeczy jasne, się z, z, zdarzają. Ale czekaj, a... jeszcze
3: tylko wspomnę przed tym ostatnim dobra. pytaniem. Do wszystkich, y, y, którzy słuchają o tym HHO, bo ja na przykład jak HHO słuchałem te, te odcinki, to tak myślałem, tak trochę woda, niby gaz. A, wody. pan Alfred był, przepraszam, ja ja przypomniałem
1: się... sobie tak, o, z panem Alfredem był dr, mm -hmm. drugi odcinek. Także powiem tak, gdyby
3: to tak posłuchać, jak się to tak słucha, to tak ciężko troszeczkę dojść do czegoś, nie? I ja właśnie tu mówię tak, wielu ludzi jest takich wychowanych wiadomo na telewizji i tak dalej, to ja po prostu mówię to wszystkich słuchaczy. E, po prostu popatrzcie, e, jak był właśnie ten The UFO Greatest Story Ever The Night, tam był ten fragment, poszukacie po prostu e, na Fox News, HHO, e, Fuel czy coś w tym stylu. Tam jest po prostu gościu, ten, który to po prostu wymyślił. On pokazuje, jak to zamienił, jak e, chciały właśnie palniki e, wykorzystać z wody, jak zaczął je tworzyć, one normalnie metal czy coś przycinają. To, tak, to co są tak a, zwane,
1: a, a... właśnie o tym miałem, miałem dokończyć. E, o tym mm -hmm. powiedzieć na sam koniec, ale to już e, później, później powiem. E, o, no tak, tak, sobie także możecie zobaczyć, prawda, to, że mainstream, oczywiście zagraniczny mainstream, bo nie polski, mm -hmm. polski mainstream to milczy na ten temat, natomiast zagraniczny, tam raz chyba była wzmianka w TVN-ie, ale ale to było o takich innych, nie tyle HHO, o instalacjach, co bardziej o yy, o gmu, yy, gmu, Gmulak chyba yy, pan yy. Hmm. taki też wynalazca naukowiec chyba też z drugiej strony, który gulak chyba przepraszam, jeżeli przekręciłem on zastosował u siebie taki czajnik z wodu no, taka, że też ma niby oszczędności ale to też może o ha wtedy, wtedy powiem hmm. w, w, te, w tym temacie, bo to jest też ciekawe. no ale sprawa. właśnie o to chodzi,
3: żeby ludzie szukali, że nawet są normalnie w zwykłych mediach jakieś dostępne filmiki, gdzie oni popatrzą, że jest logo takiego Fox News czy, czy jakiegoś BBC, to rzeczywiście to ma jakąś wartość dla nich, nie? żeby popatrzyli i widzieli że to rzeczywiście jest, że to działa, jak to wygląda, bo to jest też ważne, żebyśmy widzieli. No, no dobra, no to żeby już tak wiadomo nie, nie mieszać, bo już ludzie, ci co, ci co słuchają teorii chaosu, to pewnie sami sprawdzą, ale... Tak, tak, ale
1: polecamy sprawdzać wszystko i, i nie wierzyć nie wierzyć mainstreamowi, tylko samemu sprawdzać. Słuchaj, no to czy wiesz właśnie ten Solid State Generator, czy o nim kiedyś słyszałeś właśnie w Australii, że, że coś takiego montują, czy, czy tego typu, czyli zupełnie z innej strony, jakiś taki właśnie oparty na kondensatorach, czy czymś takim.
3: Ale to żeś mi zadał pytanie, no specjalnie, żeby mnie zrzucić. A to było odnośnie czego to solic, bo no, e, przed chwilą właśnie mówiłem. Andra to było, Rosji,
1: tylko że. To mówiłem, to były yy... trzy, teraz już wymieniliśmy. Pierwsze było to właśnie zimna fuzja, Andra Rossi, który pierwszy yy -y. zrobił yy, działające urządzenie. Drugi to było HHO, gdzie sobie nawet każdy z was może takie urządzenie może nie tyle zrobić, ale kupić za naprawdę grosze i spróbować zamontować. I trzecie to yy, właśnie solid state generator, czyli taki yy, prawdopodobnie oparty na efekcie Casimira, yy, gdzie wytwarza się prąd z niczego. Z, to nau nauka zna to, to jest sprawdzone. Efekt Casimira jest pewny. Natomiast yy, to urządzenie, mówię sceptyk, który był sceptykiem yy, takim atakującym sceptykiem yy, właśnie free energy zaczął właśnie być wierzącym we Free Energy naukowiec Mark Dennis, który zaangażował się właśnie w ten, w ten projekt i widzi, że coś jest na rzeczy. Znaczy, Czy słyszałeś ci, że o
3: troszeczkę tym? Mnie tak dogryzłeś, no bo tak, słyszałem, teraz mhm. jak się w taki sposób, że mówisz, bo ja wiesz, konkretnych nas mogę nie kojarzyć, ale efekt Casimira, te sprawy, to tak, to słyszałem, ale powiem ci szczerze, żeby konkretnych informacji, to nie, to jakby nie, nie zagłębiałem się w to i też to zawsze zawsze w ryjności zostawiałem troszeczkę bardziej na bok, interesując się różnymi innymi rzeczami. Dlatego tu akurat hasła są mi znane, ale nie mam faktów, nie konkretnych informacji. Dlatego tu ci, tu ci nic nie powiem sensownego ani, ani tak, wartościowego.
1: To jest no, no, nowy temat, znaczy nie jest nowy temat, bo efekt Kasimira był w 1947 albo 9 roku wynaleziony. Za to, za to powinien według mnie Nobla dostać, ale, ale nie dostał właśnie dziwnie, bo to jest bardzo ważna sprawa i to jest fizyka XXI wieku, co przypadkowo w XX wieku została odkryta. Czy on w ogóle zaproponował? A czekaj,
3: a jeszcze zanim będziesz kończył, bo wiem, że zaraz będziesz kończył i zresztą ja nie chcę też Ci przedłużać i już, przyszło, już po drugiej... Y to zanim je zrzucisz, to jeszcze chciałem tak wspomnieć, bo pamiętam, że zawsze dzwonił taki słuchacz odnośnie zimnej fuzji, i tak dalej. To czemu on dzisiaj nie słucha? Nie mam nie pojęcia, dzwonił, nie mam pojęcia
1: właśnie. właśnie. Dużo on właśnie wie na temat free energy, właśnie szkoda, szkoda że nie dzwonił. No trudno, no ja Właśnie. Ja, nie mogę ja zawsze zmusić,
3: proponowałem, i tutaj zresztą na Ircu i, i tak dalej proponujemy, żeby on tak nieraz coś miał jakieś swojego, czy audycję. Bo wiadomo, że e, ty jesteś jednym człowiekiem, nie możesz wszystkiego zrobić, to jest normalne. Przecież są ludzie w, w radiu tutaj to wiadomo, że jed, wszystkim się jeden człowiek nie zajmie, więc też mógłby, zachęcamy przynajmniej ja tutaj Chyba wiem, tak dlaczego, bo nie mamy telefonu,
1: bo na, chyba przez Skype'a nigdy nie dzwonił właśnie zawsze z telefonu, mm -hmm. więc jak będzie telefon, to nie będzie. Gdy, gdyby słuchał,
3: ale gdyby słuchał, pozdrawiamy że... słuchacza. Oczywiście, pozdrawiamy, i, i gdyby mm. słuchał MP trójki później. To, to ja tak oficjalnie chciałem powiedzieć, że może on by jakąś nagrywał jakiegoś podcasta, no, czy coś super, i by było, do, super by było do radia, tak. i wtedy z tymi informacjami wszyscy byśmy się z chęcią zapoznawali, bo Takie to by się ty, ty, tydzień bardzo też na przydało. przykład tydzień
1: z tymi technologiami, prawda? Jakiś ciekawostek, tydzień, tydzień yy, ciekawostek czy Jasne, coś. Jasne,
3: bo tak. cokolwiek, no. chociaż do informacji, żebyś dołączył, na przykład z, yy, takiego tych swoich, prawda, w radiu mm. na fali czy no, coś w ogóle. Ja tydzień.
1: myślę, że w ogóle apel taki o. Popularno-naukową audycję. Oczywiście jak chcecie spiskową, czy też, też oczywiście, że, że może, może być, ale jak już jedna jest, no to lepiej na przykład zrobić czegoś nie ma, bo w ogóle prawie nie ma popularno-naukowych w Polsce audycji, które są no niesamowicie ciekawe, z różnymi gośćmi robić i tak dalej. Ja myślę, że to mogło być naprawdę nawet w formacie podcastu niekoniecznie audycji na żywo, bo to jest trudniejsze na żywo, natomiast w formacie podcastu gdzieś chodzić po uczelniach, próbować, wiesz, jakichś naukowców złapać, takich otwartych, pogadać na różne tematy, prawda, właśnie dlaczego, o efekcie memby, prawda, czyli dlaczego lód szybciej zamarza, w, znaczy ciepła woda szybciej zamarza niż zimna, no to, to jest, to jest absurdalne, prawda, wydaje się, a jednak hmm. nie, jednak tak jest. I, 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 I dlaczego tak jest? No o takich ciekawych rzeczach z wziętych, których się nie da wyjaśnić tak naprawdę. Jest to, jest to, nie jest do końca wyjaśnione właśnie kolejny efekt, prawda, memby, yy, że, że mm. ciepła woda szybciej zamarza niż zimna. Yy. A to jest
3: więcej takich też, no. yy, takich niewyjaśnionych rzeczy, które są niby proste, niby przy nas, blisko nas, a naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić, No, Zgadza się, jest takich dużo. Znają. I
1: właśnie te, a nawet takich ciekawych rzeczach, yy, prawda, yy, z, z, z dnia codziennego, prawda? O prądzie elektrycznym. Mhm. Dlaczego, dlaczego prawda jest niebezpieczny prąd, że, że jak złapię, prawda, yy, w gniazdko, złapię tam wtyczkę czy coś może nie zabić, prawda? Z, z, dlaczego tak się dzieje? O, o takich rzeczach zwykłych pogadę z naukowcami jest coś nie, niesamowitego i to jest. Tego brakuje tego brakuje w Polsce. I naprawdę zachęcam was wszystkich, że yy, zróbcie bądźcie takim nową nowymi właśnie Kurkiem i y, Kamińskim y, po prostu przebijecie, będziecie być może potem na tym zarabiali, bo dzisiaj się już będzie zarabiało na trochę innych zasadach, nie takich, że od Państwa musi dać pieniądze z abonamentu, musimy tu z reklam i tak dalej. Nie, może troszeczkę inaczej. Tak jak na Zachodzie już podcasterzy zarabiają normalnie. Mają swoje audycje, mają w main, do mainstreamu też trafiają nierzadko. Także ten. Dobrze, no to dziękuję Ci no na, za wystąpienie. No to ja
3: tylko powiem, jeszcze dorzucę od siebie, że no, ja też tu jak najbardziej wszystkich słuchaczy chcę poruszyć się. Ja do akurat jestem tylko inżynierem akurat budownictwa, więc tu za bardzo się nie wtrącę w Free Energy i tego typu sprawy, ale jestem jak najbardziej zainteresowany. Mam nadzieję, że ludzie zaczną coś dziać, bo każdy myśli, że on, on co on może powiedzieć, że on nic nie wie, ale każdy może jakieś zdanie dorzucić. Każdy może coś powiedzieć, dodać coś od siebie i chociażby małą informację dorzucić do, do całej grupy i to się wszystko zacznie zbierać w jedną wielką całość, więc, mhm. więc myślę, że, że warto to robić. Dlatego wszystkich tutaj pozdrawiam. Słuchaczy, pozdrawiam Ciebie, Klot. No i, i do usłyszenia następnego dzięki, razu.
1: Dzięki, do usłyszenia. Trzymaj się, hej. Tak, to był Armor Cage, inżynier. A, e, w tym momencie jak już skończyliśmy to Solid State no po prostu dokładnie, nie wiem, jak st Solid State Generator y generator stanu stałego czy y ciała stałego. To jest tak, Solid State to właśnie jest chyba ciało stałe, jest takie dział fizyki cały. Y ciało z Bardzo skomplikowane, chyba jeden z trudniejszych działów y fizyki oparty o mechanikę kwantową, o takie właśnie jakieś bardzo już złożone rzeczy, o, elektronikę, jakieś takie dziwne, dziwne dziwności, bardzo skomplikowane. To teraz przejdźmy do rzeczy też skomplikowanych. Taką czwartą rzecz, która w 2011 roku wypaliła dosyć mocno, to jest firma Plasma Erg, silnik oparty na gazach szlachetnych. Proces przejścia plazmowego wykorzystywany tam jest, czyli... Nie wiem, czy to jest naukowo, no tak, znalazłem na stronach tego typu określenia, to jest e, plasmic transition process, Ech, proces przejścia plazmowego. to w sumie ja przetłumaczyłem tak, być może to zupełnie o co innego chodzi, ale wiecie, wiecie co je, wiecie o co chodzi, prawda, jest gaz szlachetny, fajnie to urządzenie wygląda, zaraz Wam tu linka podam na czacie, jeżeli jesteście. Później też postaram się linki dać z tego wszystkiego. Bardzo, bardzo ciekawe urządzenie, ładnie wygląda, wygląda trochę jak jakoś, jakieś, jakieś działo, działo no, plazmowe, nie ma chyba dział plazmowych, ale coś takiego, coś tak przypomina trochę tego typu urządzenia z jakiejś science fiction zupełnie. Jest ono oparte, to właśnie nie to nie jest dział, no silnik ten oparty ten plazm, plazmowy nie, tak, tak to określmy jest oparty na silniku Josefie, Josefa Pap, Papa Joseph Pap przez 2 P pisane na końcu on wynalazł właśnie silnik Papa, Pap Engine oni ulepszyli tam, nazywają to już trzecią generacją tych silników PAPA, właśnie ten silnik plazmowy. Na wyjściu mam od 120 koni mechanicznych, to co możecie właśnie sobie zobaczyć na, 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 na grafice, na, właśnie na y, forum, także właśnie będzie w linkach, jako już będzie podcast. 120 koni mechanicznych, niedużo, ale robi wrażenie. Nie jest duży silniczek, a to już jest spora moc. Szczególnie, że być może. Aha, na wyjściu 120 koni mechanicznych, to już jest chyba sporo. Ja myślę, że właśnie ten silnik tego Papa, czy ten plazmowy, może właśnie działać coś podobnego, co się dzieje właśnie w plazmie, na przykład w pistoletach plazmowych, czy też palnikach plazmowych. Są takie palniki plazmowe, które wytwarzają bardzo wielki, o wielkiej, no to jest... Można by powiedzieć, że to jest właśnie e, ogień z wody, palniki plazmowe. Rozszczepiany jest właśnie, zachodzi to, co się dzieje w Jocel e, mniej więcej, czyli rozszczepiamy na wodę i wodór, e, przepraszam, wodę rozszczepiamy na wodór i tlen e, i potem je w odpowiedni sposób łączymy, e, bardzo drastyczny i uzyskujemy plazmę. To plazmą można ciąć wszystkie metale, nawet Wolfram, wszystko, bo to ma chyba 5000 stopni, nie będę tutaj mówił ile, ale dużo, dużo, że wszystko wtedy pod, ulega zniszczeniu, anihilacji, nie? No nie nie anihilacji oczywiście, ale zniszczeniu, tak, takim to jest temperatura słońca, a może i większa, nie wiem. I być może właśnie tu też zachodzi. Był niejaki profesor Michał Gryziński, który badał te, te rzeczy w świerku właśnie w tym, w tym reaktorze takim badawczym. Z, oczywiście został niby wyśmiany oficjalnie, ale tak naprawdę naukowcy się przyglądali tym badaniom, bo to naprawdę było bardzo ciekawe. On miał, pokazywał, że nie wszystkie zjawiska zachodzą tak jak powinny, tak jak oficjalna nauka mówi i wykazywał, że tam właśnie na zasadzie tworzenia plazmy tworzą się ciekawe rzeczy i być może właśnie w tym silniku jest właśnie to, co uzyskiwał pan Michał Gryziński. Oczywiście Michał Gryziński był, nie był teoretycznym fizykiem, tylko praktycznym, ale nie tworzył różnych urządzeń, tylko korzystał, badał. Bo też trzeba odróżnić inżyniera od naukowca praktycznego. Bo naukowiec praktyczny ma jakieś tam urządzenia, potrafi jakieś tam proste, może nawet nie proste, ale urządzenia, których praktycznie się nie da wykorzystać w przemyśle, i coś tam buduje. I taki był właśnie Michał Gryzinski, bo są jeszcze w ogóle teoretycy, którzy się tylko teorią zajmują. A są właśnie inżynierowie, którzy, którzy są podstawą rozwoju, tak naprawdę są inżynierowie dzisiaj. Yy, Okej, okay. tutaj widzę, że... Yy, nie, no acetylen to jest, to jest dużo mniejsza temperatura. Poczytajcie o palnikach plazmowych. To są dużo większe temperatury niż acetylen, spalanie jakiegokolwiek gazu. Także to jest łączenie właśnie tlenu z, yy, z wodorem w odpowiedni sposób i naprawdę to można nawet kupić. Rusty to sprzedają sprzedawalniem za 1500 zł, chyba już można kupić. Yy, po prostu paliwem jest woda, podłączamy do prądu i uzyskujemy naprawdę niesamowite efekty. Polecam, jeżeli ktoś chce badać tego typu, polecam palniki plazmowe. Nie wiem, czemu jest to bardzo mało znany temat. To nie jest na nacytylem, także. także polecam bawić się, bawić się takimi rzeczami, wynajdować. To chyba będzie tyle na dziś. Możecie jeszcze dzwonić o, mamy Oskara. Jeszcze chciałby pewnie coś. Ale rozłącza go cały czas, także. Także dzwonić, jeszcze macie ostatnie parę minut, żeby porozmawiać na różne tematy i będziemy zaraz kończyli. Ale jeszcze tak chciałbym tutaj do, dokończyć, że myślę, że Free Energy jest najważniejszym tematem, bo jest praktycznym. UFO jest od nas niezależne, prawda? To oni będą musieli się z nami skontaktować na no, Free Energy to my jesteśmy za ten temat odpowiedzialni. My, jako naukowcy, jako ziemianie, jako inżynierowie przede wszystkim. Jest z nami krawiec. Coś ma chyba za, do zaprezentowania o tym swoim silniku, tak? O...
0: Witam, to my, krasnoludki. Mamy krawca. Sukinsen dał nam tylko pół kotleta. Tego było za wiele. Przebiliśmy akwarium. Jesteśmy uzbrojeni w widelce i noże. Albo dacie nam przynajmniej trzy czwarte kotleta, albo nie robimy. W zamian Możemy się zobowiązać, że nie będziemy sikać Wam już do mleka. Czas na odpowiedź macie do jutra.
1: Aż Halo? Tak, to. To. To był krawiec, ale chyba krawiec był za. za szczuty, tak? przez Krasnale. No, jak widać, jak widać, działa jego ten silnik, tak? Tylko odwrotnie. Że on teraz chyba jest, robi za, za krasnala. Krawiec zakrasnala, a krasnal sobie tam siedzi na kanapie, ogląda TV. No, nie, krawiec nie miał nigdy TV. No, to pewnie radia, radia na fali sobie słucha tak? I właśnie teorii chaosu. I się śmieje. Yy, Okej, okay. dobrze, będziemy kończyli, bo już nie widzę, żeby ktoś dzwonił. Yy, dzięki, że byliście na tej audycji a ja za, za, zawsze zakończający utwór Maxa Wavesa no, widzę, że ktoś dzwoni ale to już jest niestety przykro mi za późno jak już ten utwór jest, już niestety nie odbieram, bo i tak, audycja trwa prawie 3 godziny. No, 2 godziny, 40 minut. Dzięki, że byliście na tej audycji. Za tydzień będzie audycja zupełnie inna, nowa. A teoria HOSO będzie tylko 3 razy w tygodniu. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.